0: Buenas, buenas, buenas colegas zamoranos, familia zamorana y amigos. Hoy, sábado 19 de diciembre del 2020, y arrancamos con otro episodio de nuestro Samo Podcast, un lugar para fomentar el panamericanismo y la hermandad zamorana. Dentro del staff de entrevistadores de hoy tenemos a los colegas Andrea Palazuelos, alias Nino96, de Bolivia. Hola
1: Buenos Andrea. Días. ¿qué tal?
0: También tenemos a Claudia Kuniyoshi, alias China97, de Perú. Hola, China.
2: Hola, buenos
0: días, colega. Y a su servidor, José Rodolfo Abascal, alias Carepa94, de Guatemala. Y hoy tenemos el gusto de presentarles como invitada especial a la colega Verónica Rodríguez, alias Winnie o más conocida como Chinita de la promoción Omega 98 hondureña y cuenta con un máster en ciencias ambientales y recursos naturales con énfasis en cambio climático de la Universidad de Illinois at Urbana Champaign también es coach ejecutiva certificada por la International Coach Federation y con el entrenamiento teórico y práctico en técnicas de análisis conductual aplicado con énfasis en el comportamiento verbal otorgado por Behavior Analysis Inc., una de las compañías de servicios líderes en ese tema a nivel mundial. Una colega que se caracteriza por tener más de 10 años de experiencia en el tratamiento de autismo y otras condiciones relacionadas. Una Zamorana de casta, señores, y todo un orgullo Zamorano. Así que, Verónica, te damos la más cordial bienvenida a nuestro Samo Podcast. Y como siempre decimos, el objetivo es que charlemos un rato entre colegas y amigos de la forma más cómoda y podamos conocerte más como persona, cómo ha sido tu vida dentro y fuera de Zamorano, desde tus inicios hasta la actualidad. Así que, Verónica, te reiteramos la cordial bienvenida a este espacio ¿Cómo estás? ¿Por dónde te encontrás hoy?
3: Bueno, muchas gracias, muchas gracias por, por tenerme aquí, muchas gracias por invitarme a su programa, es verdaderamente un, un honor estar aquí compartiendo con ustedes, eh, por la linda presentación, muchas gracias, y también felicitarlos por esta iniciativa eh, que nos permite conocer, conocernos más, conocer nuestra red de zamoranos que todos nos queremos tanto, pero a la final eh, nos, une, nos une este lazo, pero... A la final, conocer eh, qué estamos haciendo y ver lo que, eh, eh, extendernos más a conocer y ver otras historias es, es fabuloso. Me ha encantado su, su iniciativa. Y bueno, ahorita yo eh, vivo en, yo soy hondureña, pero ahorita estoy en Guayaquil, estoy aquí, eh, pues, eh, ¿cómo ustedes? Online, con esta nueva modalidad. <ríe>
0: súper, súper, sí. La verdad que la, la promoción 98 como que, han salido ahí no, eh, que es estrellas, diría que que él <ríe> de distintas ramas, ¿verdad? Uh -huh. ¿Cómo se diría? Multifacéticos, ¿verdad? Sí. Uh -huh. Bastantes, pero... Bueno, Verónica, pues eh, ahí sí que hoy eres tú la agasajada en el programa uh -huh. y queremos conocerte más, así que quisiéramos que nos contaras cómo fueron tus inicios, dónde nacés, cómo estaba conformada tu familia, ¿Y cómo fue tu niñez? Si nos pudieras compartir algo de eso.
3: Ok, este, bueno. Nací en Tegucía, Alponduras. Te pago.
0: Te pao. Eh, te
3: pao. Nací en Tegucía, Alponduras, en el seno de una familia humilde y trabajadora. Eh, ellos, mis padres, eh, me criaron, pues, con principios cristianos, ayudar al prójimo. Eh, con de, la, El defecto y la cualidad de ser... Eh, Perfeccionistas, eh, muy detallados en el trabajo. Eh, tengo dos hermanos que super siempre me he llevado súper bien con ellos. Eh, los quiero muchísimo. Ellos eh, ha, siempre han estado con, en mi niñez muy muy activos, o sea, siempre hemos sido muy cercanos. Eh, pues yo me eduqué en, en esta familia. Muy, muy querida, muy amada y también yo creo que un poquito muy protegida, muy protegida. Eh, cosa
0: era, que, era la nena de la casa.
3: Sí, muy protegida. Este, cuando ya me tocó ir a Zamorano entonces yo tuve que, que aprender muchas cosas, pero ese fue mi, mi vida, mi hogar eh, y pues de, aquí, de ahí yo vengo. Entonces, eh, pues crecí en, en ese ambiente y... Eh, me dediqué a, a estudiar yo era muy eh, estudiaba bastante me dedicaba mucho pero era era el gusto mío me encantaba me encantaba estudiar y mis padres siempre me dijeron que me iban a apoyar en donde quiera que yo eh, quisiera estudiar entonces tuve esas libertades lo cual me ayudó mucho pues para para seguir en mi camino Ajá.
1: pero eh, dime ¿ent entonces tú siempre tuviste la idea de estudiar agricultura eh, o, o Tú conocías al, al Zamorano, escuchabas de eso y te daba curiosidad de ir. ¿Cómo, cómo fue que, que tomaste la decisión de ir al, al, al Zamorano? Pues ya ya
0: miraba a los Zamoranos de verde ahí, Ajá. paseándose los fines de semana.
1: Bueno, le cuento
3: que lo más chistoso es que yo ni siquiera sabía nada de Zamorano.
0: No, la gran... Y ahí teniéndolo a la par.
3: Sí. Pudieron pasar los chicos de, del uniforme verde y yo nunca los miré, yo no sabía, quizás los miraban, no, 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 nunca me di cuenta, la verdad es que nunca me di cuenta de que en Honduras pudiera, pudiéramos sí. tener una universidad que es tan maravillosa, yo no me daba cuenta de que en Honduras eh, tuviéramos esta, esta universidad y yo vivía en total ignorancia de eso.
0: Una burbuja,
1: yo estaba en una burbuja en
3: la
0: Sobre cara. todo ahí en Tebusigalpa, que es Pero
1: mejor, me, mejor que hayas estado así bien protegida sí, sin saber que, cómo no eran. Te,
0: así no te enteraste <risa> de los destrozos que, que hacíamos <risa> allá.
1: Claro, porque tal vez si sabías, mejor hasta te hubiera dado miedo, ¿no? Sí. <risa> bueno, y entonces, ¿cómo te enteraste? Pues entonces, eh, eh, yo
3: estaba en un colegio que teníamos en, eh, un colegio público, pero un colegio súper lindo, porque teníamos talleres, eh, de hecho es el colegio que es anexo al, al, a la universidad pedagógica, entonces es un colegio que justamente lo hacen para que eh, los profesores tengan un lugar donde poder hacer sus prácticas. Entonces yo me sentí, yo sentía que en mi colegio llegaba, tenía la mejor educación, porque los maestros se esmeraban en hacer sus prácticas de la mejor manera, y... y para darnos la mejor educación posible, o sea, yo sentí eso, y cuando no teníamos practicantes, nuestros profesores eran los maestros de los maestros, o sea, yo me sentía o súper sea, privilegiada, entonces era una escuela, es un colegio público, pero, pero yo me sentía muy privilegiada por, por esta razón, ¿no? Entonces, además de eso, teníamos talleres prácticos. O sea, yo vengo esto con esto de la práctica desde antes de Zamorano. Yeah. Talleres prácticos en madera, bueno, carpintería, dibujo técnico, eh, electricidad, nutrición, teníamos de todo tipo de talleres. Pues justo en este taller de nutrición estábamos aprendiendo a hacer envasados llegaron primero los zamoranos a la escuela a decirnos miren Zamorano y yo me quedé así como ¿qué? esta universidad está aquí ¿cómo así? me parecía increíble ¿no? y nos dijeron, nos invitaron y nosotros fuimos del taller de nutrición a ver cómo funcionaba esto de los envasados cómo se hacían los, 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 los vegetales, cómo se ponían en, en los diferentes encurtidos y todo eso entonces eh, fue ahí que nos dijeron el día de mañana, o sea fuimos un viernes y la gira me pareció fabulosa, fabulosa Tuvimos la oportunidad de ver la planta de, de procesamiento de alimentos y yo quedé encantada con eso, de, de, ver lo, de cómo se hacían los procesos, de ver a los muchachos. Habían unos compañeros nuestros del colegio que estaban estudiando ahí también y no, nos saludaban así felices porque sabían que llegábamos nosotros, que éramos del colegio. Y, y verlos ahí, y pasamos por como quedaba cerca apicultura, también vimos un poquito de la, de la parte de las abejas y ahí, a mí me parece eso increíble, porque yo una citadina, que no sé nada, no, nunca no he tenido experiencia nunca con la agricultura en mi familia nunca hemos tenido experiencia con esto, o sea, yo estaba encantada de ver aquel lugar tan amplio y tan, tan, tan fresco, tan maravilloso Ajá. nos dijeron, el día de mañana hay exámenes de admisión entonces yo eh, eh, me encantaban, me encantan los retos incluso, o sea, sigo con eso, me encantan los retos, yo dije, sí, yo mañana vengo, yo mañana vengo a hacer pero no el reto de ir al, al, al todavía, no el reto todavía de, de haber decidido estar en un universidad, el reto de decir oye, aquí hay un examen de admisión, yo quiero pasarlo,
0: lo sí, pues. yo lo paso yo lo paso, yo voy y lo
3: paso entonces, eh, porque todavía no estaba no estaba en mí la decisión, solo, solo no, yo voy a hacer ese reto y yo voy mañana entonces, eh, fue así que decidí ir a hacer ese examen eh, un día antes que no, el mismo ahí nos dijeron eh, mañana son el examen de admisión entonces eh, decidimos hacer con unos compañeros ir a dar el examen y bueno en aquel entonces en eh, mi familia no teníamos ni carro yo elegí eh, yo con alguna compañ ah. una compañera yo me fui en el yo bus de, de disco yo me me, 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 me organizé con ella para poder eh, ir a Zamorano, cuando llego a la casa ese día justo yo llegué tarde porque estábamos haciendo, terminando el trabajo educativo social para la graduación para graduarnos, entonces justo yo llegué a las 11 de la noche de trabajo, yo le dije a mi mamá y a mi papá, eh, mañana voy a dar el examen de admisión a Zamorano y se quedaron así, nunca habíamos oído de Zamorano en la casa, nunca nadie mi papá nunca pensó que yo iba a ser Zamorano
1: nunca dijo, ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? te pregunto
3: es que, y no, ellos sí sabían, ellos sí sabían de ah, Zamorano sí sabían
1: ellos. Ellos sí,
3: pero yo no, nunca... nunca había, que te enteres. Nunca me lo habían mencionado, nunca, nunca nada, porque entonces yo voy a ir a dar el examen de admisión de Zamorano, voy a ir con una compañera. Entonces ellos se quedaron así como que, ¿qué? Y mi mami se quedó así tan impactada, tan impactada, así que dice ella que ella esa noche se durmió y dice que me vio a mí saliendo con el uniforme de Zamorano, así que los padres
0: ya te he visualizado
3: oigan, oigan chicos y yo y yo mi mamá soñando que yo en Zamorano y yo y yo yo solo iba a dar, yo solo iba por el reto de dar el examen o sea yo y mi mamá soñando que ya era una zamorano
1: ¿sabes? o sea sí se emocionó entonces le gustó y la idea se emocionaron así con la
3: idea y yo fui a dar el examen de emisión porque es un reto y me encantan los retos entonces yo voy a dar el examen eh, bueno, y tengo la oportunidad de conocer más y más cosas La parte de los laboratorios, las partes del aula Bueno, a mí me está encantando eso y, y, y entonces y ya empiezan las recluteadas desde ahí O sea, uno ni siquiera está ya ni siquiera firmado la entrada Y ya lo está recluteando a uno ahí. Entonces, eh, no, pero todo muy lindo O sea, a mí, a mí no, no me asustaron, me encantó entonces, Siempre
1: cuando, con tu sonrisa <ríe> Sí,
3: yo solo, solo me les reía, me les reía entonces cuando, cuando ya terminamos el, los exámenes, ahí mismo nos dicen sí, ya fueron aprobados, que no sé cuánto, que no sé qué, entonces chévere, entonces ya cumplí el reto, ya me voy tranquila y mi mamá, quería saber más información, más información, no mami ya, sí pasé, estoy contenta, entonces yo le decía, pero sí me asustó un poco que me dijeron, me, me preguntaron el tamaño de mis zapatos, el tamaño de, el, el, el tamaño de mi camisa, me empezaron a preguntar, entonces yo sí me, me sentí así como que un poco asustada, ¿ya? Yo digo, este, bueno, pero esa decisión no la había tomado. ¿Y de dónde viene todo este proceso para poder ir a Zamorano? Es que empezamos a hacer eh, cartas, de, cartas para pedir ayuda, ayuda económica para pedir eh, becas, solicitar, y mandamos a todos los lugares posibles, pero yo todavía no estaba decidida 100%. Yo quería una carrera... Quería ser doctora, en realidad doctora, ayudara mucho, de lo, lo que yo quería era ayudar, ayudar a mucho, quería ser doctora, eh, me gustaban los niños, así que decía, puede ser doctora pediatra o puede ser algo difícil como cirugía, algo que, algo que, me, que me rete, ¿no? Uh
4: -huh.
3: Entonces, eh, en esa estaba o sea, yo iba a ser doctora, yo iba a ser doctora, yo iba a ser doctora, porque tal vez yo pensaba que ser doctor era lo más, lo que más me retaba, o sea, lo que más me daba me ponía un reto. Entonces, eh, eh, cuando... Pasa el tiempo en mi iglesia oraban para que todo me saliera bien y yo así era así como que no sé si todavía quiera ir o sea no estaba la, la, el convencimiento pero entonces cuando ya llegó la hora de la hora chicos la hora de que yo tenía que estar en Zamorano el día de Zamorano yo sentía una incomodidad pero que ustedes no tienen idea tremenda me sentía súper incómoda o sea como que está en un lugar donde no tiene no está no debe de estar
1: yo me sentía cuando cuando ya fuiste el, eh, el,
2: primer, el primer día
3: ya era el primer día que tenía que estar en Zamorano y yo no estaba en San porque no habían terminado de salir becas, no tenía la, la ah. carta suficiente para poder ir. Entonces, o
2: sea, ya te habían aceptado. O sea, tenía entonces. la
3: carta de aceptación, habíamos puesto, eh, habíamos solicitado, habíamos hecho solicitud de becas, eh, pero en, en mi casa, o sea, necesitábamos realmente el, el apoyo económico. Entonces, yo, el día que ya me tenía que presentar en Zamorano, sentía una incomodidad, chicos. En realidad, como yo les dije, yo no tenía el convencimiento de ir a Zamorano, pero el día en que yo tenía que estar, ya, ya me tenía que presentar, ahí fue yo, donde yo sentí una incomodidad, así como que digo, yo no, no, no tengo... ¿Qué que... hice? No, yo, yo sentía... ¿A yo... qué me metí con esto? No, yo, no, yo sentía, no, yo, no, este no es el lugar donde... Este tengo... no es mi lugar. Ajá. No, yo, 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 yo me sentía súper incómoda Entonces yo... Eh, oré y le pedí a Dios que me ayude Yo dije, no, yo voy a ir a Zamorano, chicos Y decidí ir a Zamorano y no tenía la beca Entonces, pero Como Dios escucha eh, Inmediatamente después de que Yo decidí, pero yo siento así, yo decidí Y como que Dios me dice, bueno, ok Decide, porque en la vida, chicos En la vida, así me dijo Dios En la vida uno eh, nunca O sea, uno siempre Debe decidir a dónde quiere ir Si tú Verónica, si tú no decides a dónde tú quieres ir, ¿a dónde vas a terminar? Tienes que decidir cada paso que des. Tienes que estar segura. Tienes que visualizar, porque si tú vas a la deriva, a, a, donde, a donde quiera que te lleve el mar, no, ¿a dónde vas a parar? Entonces, ese fue eh, el, el, un fuerte llamado que tuve de decir, wow, o sea, sí, de verdad, yo tengo que decir aquí, no que si me sale, sale, si no, no, o sea, ¿cómo es eso? Entonces, yo siento así, decidí. Decidí ir a Zamorano. Fue cuando recibí la llamada de Zamorano que, que, que yo vaya y que tuviera la beca completa. O sea, tal vez ellos ya tenían decidido, tal vez ellos ya tenían decidido que, que, que yo tenía la beca y por razones no me habían podido localizar, quién sabe, pero yo siento, yo sentí así: Verónica decide, tú tienes que decidir. Yo fui muy convencida a Zamorano de que yo quería ser Zamorano y quería estar de ahí y quería ser, ese. eso es lo que yo quería hacer. Y así
0: como
3: fui a Zamorano. O sea, sí. es un convencimiento. Tenemos que hacer las cosas convencidos y tenemos que siempre... Feo, eso.
0: Ratón, Entonces, sí.
3: chicos, claro. yo después de, eso, después de eso, yo decía hasta el verdadero y falso de los exámenes tenías que elegir si era un verdadero o si era un falso.
2: <risa> Dime, y cuando llegaste ahí al sembrano ¿qué es lo que recuerdas en tu primer día? Bueno, cuando te encontraste con tus compañeros, bueno. te enseñaron tu cuarto. Cuéntanos tu experiencia bueno, de ese primer él día. yo les había
1: contado
3: que era una chica bien... Eh, yo me considero introvertida Yo me considero introvertida La gente dice que no soy introvertida Ustedes, ustedes van a evaluarme Yo me considero introvertida eh, Pero eh, siento que eh, eh, Cuando llegué a Zamorano O sea, yo me considero introvertida, tímida ¿no? Entonces cuando llegué a Zamorano Era así como que un poquito del susto Especialmente porque había sido Una, una chica como bien protegida ¿no? uh -huh. Pero Full. Yo estaba full con los retos. Me encanta el reto. O sea, para mí yo estaba feliz, ¿no? Un poquito de un poquito depresión de, de en eso no es no problema. Eh, cuando llego a Zamorano eh, dos cosas pasan. Primero yo llego tarde, no, no agarré nada de orientación, no sé nada y rapidito me ponen las primeras faltas yo me asusté. Oh, wow. Yo mismo no me expulsan. Llegar tarde.
2: <risas> ¿En qué te pusieron las faltas, vero?
3: Es porque en mi pieza de pasillo, este. Tenía, yo limpié mi pasillo y todo.
1: ¿No, sabe,
2: no que
3: sabías que había que, que, sacarle, que sacarle brillo? Yo afuera también. Ah. Yo no sabía que <risas> tenía que limpiar de afuera también. ¿no? Entonces ya me voy tranquila. Y cuando llego estaban, claro, las botas con, con todo el lodo, el, el lodo de los cerdos, todo ahí con botas azules. Entonces ahí fue donde yo tuve mis primeras faltas. Y después que yo iba caminando me dicen, no, te paré en la grama, que ahí es falta. Y yo quedaba viendo mi, los mío, si aquí todo es grama. Y yo estaba así como, wow, o sea, pararme en la grama es falta. Entonces eso... Estas cosas así me impactaron un poco y yo tuve que ir aprendiendo haciendo, pero desde el principio porque no sabía, yo no sabía cómo éramos evaluados, cuando yo llegué yo no sabía de dónde venían las notas, yo no sabía que el trabajo también contaba puntos o sea, yo no sabía, me perdí de toda la, de toda la explicación de,
0: de, de Sí, toda la semana de orientación la semana no la de tuviste, ¿eh? Claro. No
3: tuve nada, entonces yo llegué ahí a caer en limpio, a aprender, mientras estaba ahí en el proceso, o sea, y, y que me pongan faltas y todo. Ah, bueno, y claro. llegué llegué a mi, a mi cuarto con mis compañeras hermosas, Mónica y Maquica que ellas me recibieron con una sonrisa que ellas eran dos y podíamos estar hasta tres en el cuarto y ellas felices porque dicen ya tenemos a alguien que, me, que nos ayude a limpiar pasillos y baños y estaban contentos <risa> más mano de obra pero ellas felices, <risa> me recibieron tan bellas tan lindas ellas y yo me sentí así bien, bien, bienvenida entonces Ajá. esa fue mi experiencia en Zamorano entonces la, la otra cosa cuando ya llego al trabajo en los módulos, mi, mi primera parte que llego a donde los módulos, estaba todo lleno de, de, de grama, porque en diciembre me imagino que no hay estudiantes y eso crece, ¿no? Entonces, el primer trabajo que tuvimos era de, de cortar grama, machete. Entonces, y, y dale, que dale al machete. Y yo primera vez que cogí un machete, primera vez que estaba aprendiendo las técnicas, y yo ahí me encantaba o sea, eso me encantaba a mí, aprender cosas nuevas entonces yo estaba feliz
1: ¿Y quiénes eran parte de tu módulo, Ero? Mi resulta,
3: bueno, eh, bueno mis compañeros de módulo, Olinto Aníbal eh, Paul eh, después llegó Héctor Pinto eh, mi compañera Beatriz e ellos eran mis compañeros de módulo
1: ¿A a ¿Beatriz la tomatina? Sí,
3: ah, ya. entonces viene y ¿qué les iba a decir, chicos? Ah, bueno, entonces íbamos a a machete Y en realidad estábamos con, con muchos compañeros, o sea, estábamos varios módulos ahí con ¿no? el machete, ¿no? Entonces, eh, algo algo bonito que me, me sirvió a mí para como reafirmarme, pero esto es interno mío, ¿no? Es que mi mamá siempre era preocupada porque mis manos eran, son como ásperas, ¿no? Son como ásperas, no son manos de, de una señorita delicada. Entonces mi mamá me compraba crema, me compraba, me decía que me haga con azúcar las manos, esas manos, ella preocupaba porque mis manos eran ásperas. Y yo le decía, mamá, no se preocupe, yo, yo era feliz, a mí no me, no me importaba mucho, yo me ponía las cremas, hacía lo que ella me hacía, pero nunca me afectó nada. Y cuando yo llego le digo, mamá, mamá, estoy feliz porque con mis manos eh, puedo hacer este trabajo y no me pasa nada, todos mis compañeros heridos, sangrando y yo, mami, eh, me fue bien, ya tengo mis callitos, pero estoy tranquila, estoy feliz, estoy donde debo estar. Ah, bueno,
2: no te, es o, o sea que no te salió ninguna ampolla de sangre, pero... No,
3: ninguna ampolla de sangre y yo me sentí así como, wow, como supercampeona, porque yo decía, estoy donde debo estar, fui hecha para esto.
0: Sí, pues diseñada para, para agarrar estoy el machete. Para
3: esto, y, y estoy feliz, feliz. Entonces, eso fue una de mis primeras reafirmación de las primeras cosas de Zamorano que me acuerdo. Bueno, y también, de seguro, o sea, de seguro que... La recluteada, seguro igual me mandaron a comprar cosas a la, a la tienda, eh, me mandaron a comprar el, el calentador de agua. este
1: pues, ¿De qué reclutonas te acuerdas?
3: Eh, pues eh, mis reclutonas... Eh,
0: ¿Recluteaban duro los de la 97? Oh.
3: Realmente que fueron bien lindas, eh, no, nunca no tuve así ni siquiera un, un, un mal recuerdo, eh, este más bien si sirvieron de apoyo, de ayuda... Eh, sí, llevé harta, 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 harta funda. Siempre eh, veías lo positivo de... Sí, no, yo, yo me encantaron ellas, fueron lindas, eh, siempre sí, eso sí, los viernes me tocaba llevar bastante funda de ropa pero yo lo hacía con gusto, chicos, yo no les puedo explicar yo, para mí, esa, esos viernes eran de caminata, entonces yo iba pensando, reflexionando eh, ah, mirando todo lo que estaba, o sea, para mí no era, no fue carga. O sea, él pero me no, servía pero no
0: te tocaba hacer la lista de la ropa sucia, ¿no? Hacerle la lista ah, también. No, eso
3: no me tocaba. ¿No? Yo creo que las chicas no, no, no hacemos, no hacemos que hagan. las chicas ya, ya nos dan todo, o sea, las chicas siempre somos un poquito más. más sí, porque,
0: sí más. porque había en mis tiempos había un chapín que le hacíamos la lista y cuando le hacíamos la lista solo iba un par de calcetines y un calzoncillo entonces decía uno este cuate de sí, toda la semana, de toda la 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 semana. semana.
3: revela demasiado la, la ropa
0: esa bolsa no pesaba nada
3: uy no Oye, la bolsa que... de las chicas la bolsas de las chicas esas sí pesan chicos y yo llevaba hasta dos de un solo porque si llevaba de dos en dos hacía tres viajes entonces me iba mejor entonces yo llevaba dos dos dos
2: pero, pero Vero siempre tenía una sonrisa de oreja a oreja
1: a mí me encantaban las dos
2: no, bolsas
1: no, estaba feliz yo estaba feliz este músculo ahí
3: sí, eso, eso, yo todo, todo, era, todo estaba perfecto
2: Cuént, todo cuéntanos, sí. cuéntanos de, de tu vida en Zamorano, ¿hay alguna anécdota que, que te haya dejado impactada? ¿de que nos cuentes de, de uno de las de, de tus módulos? ya o sea, de, de lácteos de cárnicos, de hortalizas de natados eh, bueno chicos, algo que quieras este...
0: nunca que te realidad, tocó ir a en... cantar vinos <risas> mi
2: experiencia
3: en Zamorano me encantó, o sea Ay chicos, desde que yo iba en los carros, a los módulos, yo iba viendo el paisaje, iba viendo todos los cultivos, o sea, quizás que soy citadina, no estaba acostumbrada a ver eso, entonces yo me parecía maravilloso, yo, yo era mirada, yo ni conversaba con mis compañeros por ir viendo.
1: Todo era una aventura.
3: Los, todo era una aventura, los cultivos chicos, y, y, íbamos, y íbamos viendo el sol cómo iba apareciendo, los, las plantas de los... los había un, un campo lleno de girasoles, que me, me acuerdo tanto, yo miraba toda esa, un, una plantación enorme llena de girasoles, yo quedaba así impactada, chicos, cuando fui a, a piscicultura y nos teníamos que meter a cosechar los, los lirios de, acuáticos para, no, no ah, sí. para que no contaminen ahí la, la, la laguna, o sea, para mí todo era increíble. Eh, la comida que tanto la critican en Zamorano a mí me parecía fabuloso, o sea, para mí en general que me impactó en general me impactaba todo y yo disfruté mucho eh,
0: lo más rico era el arroz con todo que daban los viernes ¿no?
1: pues lo que sea que era, ¿no? que era
0: todas las obras de la semana le echaban arroz y te la daban de cena
1: arroz con restos
0: con restos, sí ¿eh?
1: Vero, ¿hay alguna travesura o cagadal que tú hayas hecho, tu módulo, que, que te acuerdes?
3: Este, bueno, una cosa chistosa que nos pasó en, en, en el módulo fue que eh, eh, una vez estábamos cortando, eh, íbamos a matar pavos, teníamos un galpón de pavos eh, que matar y estábamos así decidiendo el trabajo que se iba a hacer, ¿no? Entonces, este, eh, como los chicos... Eh, siempre, siempre eran así con, la, con las chicas A ver hasta, hasta a, a, dónde, a dónde ellas aguantan A mí me pusieron el, 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 el cuchillo en mi mano Y me dijeron, Verónica, tú vas a matar Tú te vas a encargar de, de cortarle Los cuellos a los pavos
1: me quedo oh, like. ¿Vas a ser la primera o okay? qué?
3: Imagínense, esta chica Introvertida, delicadita este, Tierna Y se encuentra Por eso les estaba contando lo que les conté Se encuentra con esta, este reto de que tiene que matar, eh, tiene que cortar los cuellos de los pavos, entonces yo me quedo viendo y yo digo, y, y tengo un segundo para pensar qué cara le hago a, a, al, al compañero que me está haciendo esto, porque lo está haciendo enfrente de todos, todos me están viendo, todos están viendo la reacción que voy a tener, tengo un segundo para pensar y yo digo, Dios mío, y, y, y ustedes y usted pueden imaginarse, Matar a un animalito, o sea, Dios mío, para mí era demasiado. Pero yo digo, bueno, está bien. Digo, con una cara que hasta a mí misma me sorprendí porque yo no iba a dejar que vieran que no iba a poder hacer algo. O sea, no iba a dejar que ellos vieran que no lo iba a hacer. Entonces yo digo, bueno, está bien. Y yo así con la, con la cara compuesta. ¿Quién dijo pero, miedo? Sí, ¿quién dijo? Entonces yo digo, además hay que hacer lo que se tiene que hacer. Entonces esas son una de las cosas que aprendemos en Zamorano, que se hace lo que se tiene que hacer y se saca adelante el trabajo y, y no importa que tengas miedo, no importa que, que, que estés, eh, que todo por dentro te sientas así que, que te extralimita, pero tú lo haces, tú lo haces porque lo tienes que hacer. Entonces esas son de las cosas que aprendí en Zamorano y, y, y en ese módulo yo corté, creo que en esa mañana, imagínense cortar, cortar sin parar toda, toda, toda la mañana, no sé cuántos cuellos de pavo y eh, <risa> Lo hice, chicos, lo hice con decisión. Ya, cha, 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 cha. Lo hice con decisión, lo hice y me sentí después bien orgullosa de mí misma. ¿no? Entonces, esas son de las cosas, de las cosas que, que aprendemos en Zamorano y, y, y también nos va a hacer quedar mal a las mujeres. Y yo creo que en ese momento las mujeres quedamos bien porque estos compañeros aprendieron de que, de que las mujeres hacemos lo que tenemos que hacer y no nos pueden a nosotras, pues.
1: ¿Y qué, te, qué tal hicieron los demás ah, lo de las, las cortadas de, de cuello? ¿Lo hicieron sin problema también? ¿Ya tuvieron bueno, que no, seguirte. Yo, yo fui la
3: cargada, nadie más quiso cortar cuello. Ah. <risa> yo fui la toda la mañana de hacer el trabajo. Nadie quiso rotar conmigo. Entonces... Eh, ¿Y eso era lo, con, una aquellos, con aquellos puñalitos, no?
0: Mándeme. Eso era con aquellos puñales, así que eh, con un filo, pero puro bisturito. Chicos, nos ponía,
3: eran embudos, ponían siete Claro, embudo. en los
0: embudos. Sí, pues. Me
3: acuerdo clarito que eran siete, siete embudos, eran siete cabecitas que tenían que estar cortando tum, 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 todas tu, de un solo así. Ta, 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 sí, pues. ta, 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 ta. Eso no y me tocó ¿eh? ta, 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 Toda la mañana cortando pavo chico Y, y la sangre caliente. Que
0: claro, claro. ¿Esa cayendo esa que y después es es, lo tenías es, que meter en, la, en la, el agua caliente para que se le cayeran las plumas.
2: ¿no? Después es todo el proceso, chico, Y, claro. y, y después... Cuando después ya, ya se volvió experta del de <risa> cuello
3: sí, sí. Pues, sí cuando ya, ya era eso entonces cuando pero chicos cuando, cuando terminamos el, bueno una cosa chistosa que pasó ahí es que pasó lo de, lo de la gallina caminante la, el pavo caminante sin, sin cuello entonces ¡Ay! fue todo un show porque el pavo empezó a caminar <risa> cuando le quisieron cortar las patitas el, el pavo empezó a caminar y era una gritería el pavo y un compañero hasta cogió el pavo como pelota de fútbol ¡Oh! ¡ay no! ¡Qué pavo la, no! <risa> Sí. Qué súper cómico, chicos, súper cómico. Ese día fue súper cómico. Bueno, entonces, después llegar, la, la, bañarse, limpiarse, yo yo estoy así todavía meditando y pensando en esos animales y voy al comedor y nos sirven pavo, chicos. Ay, Alagra. Entonces yo digo, entonces yo dije, "Gracias, Señor, por los alimentos", porque así <risa> no, no importa, tenemos que seguir y hacer lo que se tiene que hacer. Ajá.
0: Yo me recuerdo que una vez en la escuela nos dieron de cena pavo ¿no? y algo había habido con la carne, no sé si lo, o los pavos los habían alimentado con algún tipo de harina. ¿eh? La cosa es de que, bueno, cenamos y en la noche, eh, y como a las dos o tres de la mañana, ¿eh? empiezo a tener pesadillas y un retorcijón en el estómago. y Ya no. creo que, y cuando me levanto ¿no? al baño, había cola en el baño hace eran como 12 o quince ¿no? y hace colabos, todo el mundo esperando turno, todo el mundo bien jodido
1: envenenamiento del...
0: sí, a la mañana siguiente, toda la enfermería llena de gente ¿no? todo el mundo se había enfermado Qué sucedía raro. a veces a menudo
1: vero y contanos este, pues cómo, cómo conociste a, a Dani, tu chancho bueno
3: Estábamos en la clase de maleza, ¿qué clase más linda? Malesas con, compitiera, ¿no? Sí, entonces cuando estaba en la clase de maleza nos asignaron un trabajo, eh, teníamos que decidir nuestro grupo, entonces fue ahí donde lo conocí a Daniel, prácticamente crecimos. Y... Han crecido
1: juntos, ¿no? ¿Eso fue desde el segundo año que se conocieron?
3: Eh, sí, desde segundo año, chicos, es
1: que les cuento que... Que son colegas, ¿ya lo ya no mirabas? ¿Ya te llamaba la atención?
3: No, para nada, para nada. Yo, yo estaba, yo estaba con mi, con, en mi mundo, chicos. Yo era de las que se iba. <risa> el, habladi,
0: el habladito fue lo que me <risa> llamó la atención.
3: Yo tengo un bolsillito y con unas galletas y me iba a explorar esa maravilla de, de, de universidad que teníamos. Yo era de esas. O sea, yo no, no estaba pensando en enamorado ni nada. Ajá. Me tenían que casar, pero yo no, no. O sea, me tenían que ir a. O sea, me tenían que a mí convencer para yo poder. Yo no él, estaba en ese convencimiento.
1: Él fue que te echó el ojo, seguro. Me en inglés, Vero. Te ayudo en inglés sí,
3: sí. En ese trabajo fue donde lo conocí Fue de investigar el, el, La leopatía Que tenían los, los coyolíos Para, el, para el, el, la germinación De otras plantas Entonces eh, íbamos a cosechar los coyolíos los, los licuábamos, hacíamos extractos Y y, y poníamos diferentes semillas germinales Y teníamos los, los, los tratamientos el, el, el testigo Todo lo teníamos y, y ahí fuimos comprobando Pero entonces fue ahí donde Ahí fue donde, donde lo conocí y
1: de, Desde ahí ya se separaron prácticamente, ¿no? Sí,
3: bueno eh,
1: Tuvimos un noviazgo de cuatro años
3: Nos separamos eh, un año Él se fue, o sea, separado de distancia Siempre seguimos en la relación Pero ese ya se los cuento despuesito Cuando ya hicimos nuestras maestrías Ajá. Pues ahí sí estuvimos separados un tiempo pero ahí después eh, nos
1: casamos qué lindo, otra de las lindas cosas que te pasó ¿no? en el Zamorano aparte de conocer um, eh, pues todo sobre agricultura, todas las prácticas y todo esa linda relación, quién hubiera dicho de que pues, tú de Honduras el de Ecuador hubieran hecho una pareja tan bonita y tan querida sí,
0: bueno ¿hay alguna clase que te recorres? ¿algún profesor bueno, particular? pues
1: sí. Eh,
3: pues como les estaba diciendo, me encantaron las clases eh, de malezas. De eh, Avileino Petit. Sí, me encantaron las clases de malezas de fitopatología. Eh,
0: el Chino Flores les dio a ustedes eh, clases. Y
3: buenísima la clase de, 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 del chino, buenísima, buenísima. Eh, ¿Y
0: alguna clase que te haya costado, no te recordás? Y
3: bueno, sí me costaba, me costaba, pero para mí el costo. Eh, o alguna
0: que dijera si no estudio hasta me voy a ir prunia que tuviera bueno, miedo
3: ver, fue, bueno yo me quedé yo me quedé en una clase ¿Ah, sí? de averillo en la de contabilidad, no, ver en la de estadística estadística Ajá. de con averillo entonces bueno que bueno yo a la final yo reflexioné y digo bueno chévere porque tuve la experiencia de sentir ese miedo qué, qué miedo tan feo qué miedo tan eh, paralizante pues eh, de pensar que te puedes ir, que y te
0: ver, puedes
3: quedar. O sea, yo, yo estoy agradecida por esa oportunidad que tuve.
0: Sí, y hombre, y ver que todo el mundo se va de vacaciones, y uno se queda ahí estudiando.
3: Esa <risa> es una cosa que, todo el mundo está festejando, pero a la vez, a la vez, eh, es, es como algo encontrado, porque yo sentía, eh, por una parte, los, los exámenes del profesor Aredio me encantaban, siempre fueron un reto. O sea, a mí me encantaba, me encantaba. yo salía feliz, feliz, de los exámenes y, o sea, y, y decía, ¿y, y cuánto o sacaste? Bueno, no sé, quizás, tanto, quizás, eh, pero para mí la felicidad no era mi nota, o sea, la felicidad era el reto de, de, de cómo me hizo pensar, de lo que me hizo hacer, o sea, esa era mi felicidad, entonces, eh, pero cuando yo me quedé, yo estoy muy agradecida por esa oportunidad porque yo sentí ese miedo que, y puedo compartir ese, ese, esa experiencia que tenemos los zamoranos de la prunia ¿no? O sea, la pude sentir y es algo bien bien tremendo, algo terrible, tremendo, bien difícil, pero que bueno, que lo pasé y también la alegría de pasarlo es otra cosa también, es, es maravilloso. Y, y Daniel me estuvo apoyando en eso y también tengo que agradecerle por eso.
0: Sí, porque entonces, es una oportunidad y ahí sí que o la pasas o fuera.
3: Sí, entonces es, es súper tremendo. Entonces esas clases, esa clase y también hubieron otras que me costaban, por ejemplo la de Riegos. Eh, una vez sacamos creo que la, la media era 30 o sea, era una cosa tremenda yo me sentía así como, como ¿qué, ¿qué pasa? o sea, eh, fue difícil pero de ahí eh, preguntando ahí uno, uno tenía que preguntar, tenía que ver tenía que, que ir a consultar con otro y así uno, uno salía adelante entonces eh, esas fueron las clases así que como que más susto, más, 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 más delicadas pero de ahí todo bien, todo bien
0: sí. Ok, eh, Verónica y cuando... Eh, ya te vas eh, aproximando a los ficus para la graduación. ¿Cómo, cómo es ese momento? ¿Nos podrías eh, compartir? ¿Llega tu familia? y ¿Qué te decían tus papás, tus hermanos? ¿Cómo te sentías? Sí.
3: Bueno, eh, pues otra cosa que quiero mencionar antes de decir esto de la graduación, porque tiene que ver, es nuestra experiencia con el Mitch, que fue bastante impactante. Eh, cuando estuvimos ayudando a prestar estos servicios y, y nosotros nos graduamos eh, ya con, con, con eso en, en la mente, o sea, con, con, con el país así. O sea, yo sentía cuando me gradué eh, cómo había tanta necesidad en mi país y, y cómo yo podía ayudar. Entonces, estaba Porque,
1: ahí. ¿Por qué? Pero justo les tocó a ustedes experimentar, es ¿cierto? El Mitch, que se tuvieron que cortar las clases y todo y alguna vez alguien me contó que tuvieron que organizarse para ayudar a la gente del jicarito, Exacto. de la escuela, o sea, totalmente fuera de currículum, ¿no? Sí, chico, y ahí
3: es donde me nace ese amor, porque, bueno, o sea, tal vez ya lo tenía, es donde me doy cuenta, porque yo quiero ayudar, quiero ayudar, y, y, y en Zamorano prestamos un servicio, eh, pues, bastante... Zamorano se, se, se esmeró por, por la gente que tenía a los alrededores, eh, se esmeró por, por dar el mejor apoyo posible me acuerdo cómo abrían todas las refrigeradoras, repartían lo, los alimentos que se tenían ahí eh, almacenados, eh, nos organizábamos para ir a, a, a los diferentes pueblos, a ayudar, o sea, es una cosa eh, bien bonita, Y estuve trabajando con, estuvimos pues trabajando con la gente y fue cuando ya, ya en, en la graduación yo decidí este, eh, pues ese, que ese iba a ser mi, mi, mi servicio, o sea, ayudar, entonces, cuando yo me estaba graduando para contestarle a, a, a Rodolfo, yo estaba pensando eh, que yo quiero seguir eh, con, con esta línea, eh, ya sea en, en, en recursos naturales, desarrollo rural. Entonces, cuando fue mi graduación, ese era como mi, mi objetivo, mi meta, eh, porque tu, eh, con esa experiencia que tuvimos con el MITCH y ver pues, la gente con tanta necesidad, entonces eso fue que eh, yo me di cuenta que yo quería trabajar en eso.
0: Sí, porque el Miche fue un 31 de octubre que comenzó, ¿verdad? ¿no? Sí. Entonces
3: Terminó fue.
0: Como el, como el 8 de noviembre, ¿no? muchos
1: días, el, días Fue una experiencia
3: bien, bien, bien fuerte y pues que marcó bastante, eh, nos marcó bastante.
1: Entonces, Pero, ¿qué, qué hiciste eh, luego de graduarte? Ya sabías qué ibas a hacer, si ibas a hacer no, una no, maestría, no, sí, trabajar.
3: Sí. Quiero destacar que yo tímida, introvertida, este, yo dije no voy a trabajar, voy a ahorrar y después voy a hacer mi cuarto año, pero mis colegas Zamoranos no somos así, <risa> no, entonces entre todos, o sea, todos dicen no, tienes que seguir, vamos, vamos a hacer, y entre todos, eh, viendo cómo ellos actúan, viendo cómo ellos son, to todos quieren salir adelante, no, no, me decía Daniel, Daniel me decía no, pero tenemos que tenemos que de un solo, hay que, hay que tirarse a, a coger oportunidad entonces nos dedicamos a buscar este, este, becas, becas para realizar el cuarto año. Entonces yo apliqué donde yo quería aplicar, que era aquí en, 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 en Desarrollo Rural, y me salió la, la, beca, la beca, pero solo un parcial, ¿verdad? Entonces y Daniel aplicó a, a tecnología de alimentos y también le salía beca parcial. Entonces, eh, uy, pero no tenemos, mis papás no tienen como... Terminar de apoyar esto, pensaba yo, y, y, y de dónde yo saco, o sea, cómo hago, entonces, pero los zamoranos somos así, los zamoranos nos metemos, nos entregamos y vamos en el camino, cómo solucionamos, pero vamos adelante, entonces fue así que empezamos el, el, el cuarto año con Daniel, sin, ter, sin las becas completas, empezamos a, y ahí a mitad de año era consiguiendo las becas, consiguiendo este, premios, eh, este, eh, yo conseguí que me ampliaran hice hice un, una tesis eh, que, que era eh, hacer el estudio en cuencas hidrográficas que era un, eh, y eso conseguimos financiamiento para esas tesis y para conseguir mi, 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 mi financiamiento tuve que hacer do, doble de doble o sea prácticamente un doble área o sea, antes mi tesis solo era un área pequeña pero para conseguir financiamiento tuve que extender a la área, entonces era bastante trabajo pero no me importa, yo estaba feliz porque había conseguido el financiamiento para, con mis propios medios chicos, había conseguido el financiamiento para, para, mi, para mi cuarto para año, cuarto año. Da, Daniel también, entonces de esas cosas aprendí a ser valiente a a
2: Acá
3: no lo tenemos todo resuelto, pero tenemos que, tenemos que tener confianza y fe de que vamos a lograrlo, de que vamos a conseguirlo. Y eso en zamorano, eh, eso sobra, abunda. Eh, prácticamente, si tú le preguntas a alguien, ¿cómo es que ya estás Zamorano? No, yo con beca, que no sé qué. No, yo, o sea, esto es la historia del día al día. Esto, esto es todo, chicos, todos, todos que hemos hecho. O sea, prácticamente, yo le pregunto a ta, ta, ta. Y, dos, tres historias todo me salen todo el
0: mundo coincide rápido. ¿verdad? La... todo el
3: mundo todo el mundo ¿por sí. qué? porque eso es lo que nos caracteriza chicos esto, esto es lo que nos hace diferente.
0: es irle buscando como que la forma las cosas para ir eh, para que, que se lleven
3: de a cabo este todos nos tiramos nos enfrentamos y, y en el camino vamos solucionando entonces mm -hmm. esa de es las cosas que estoy muy muy orgullosa de, de mi alma mater es, es que todos mis hermanos son así y me, me inspiran a mí me inspiran a mí a seguir en esa a seguir adelante a seguir eh, a, a buscar, a creer, a tener fe, a que lo puedo conseguir, a que lo puedo
2: lograr. Dime, Vero, ya graduada, ya, te ter ya terminaste el cuarto año, ¿cómo si sí decidieron seguir sus maestrías con Daniel?
3: Bueno, ok, aquí también, y sigo sí, bueno, en lo mismo, chicos, eh, en la maestría, eh, habían, en este tiempo empezaron los programas de intercambio, o sea, chicos, ahora esto es normal, esto es común, aquí en Zamorano, eh, ya de hablar de intercambios, ya es muy, muy común, pero para nuestros tiempos recién empezaba, y me parece maravilloso porque, porque es, es un, es, era un área que se abría y, y, y era bien interesante. Entonces con Daniel decíamos, bueno, eh, una de las maneras para podernos volver a, a encontrar es hacer esta, esta, esto, esto, esta, esta maestría. Pero Daniel ya, él antes de graduarse ya tenía arreglado irse a Estados Unidos. Yo no había conseguido, eh, no, yo de hecho yo también tenía... Eh, yo tenía eh, un préstamo que pagar de una pequeña parte que me hizo falta de la beca, pero igual, chicos, conseguir el préstamo fue otro logro. O sea, todo era un logro. Conseguí, eh, eh, con, eh, me faltaba pagar una pequeña parte de, de, de la beca de mis estudios de cuarto año. Entonces, yo tenía que trabajar, no podía salir del país sino hasta pagar esa beca. Entonces, pero me acuerdo, chicos, que antes de graduarme, antes de graduarme, eh, yo tuve, eh, yo ya tenía trabajo. ¿Y dónde? Eh, chico, porque yo hice mi trabajo, mi, mi, mi tesis, yo la, yo, mi, mi cuarto año en desarrollo rural, pero yo aspiré a, a tesis con doble orientación y la hice en desarrollo rural con recursos naturales. Déjenme decirles que me encantó recursos naturales, me encantó, me encantó, eh, puse las dos cosas juntas, puse recursos naturales con desarrollo rural en mi tesis, yo trabajé con gente del campo, eh, viendo soluciones para su, su, su eh, tenían contaminación en su cuenca hidrográfica y eh, hicimos uno, eh, un estudio de, de, del, del uso del, de los terrenos, cómo podían ser más adecuados para mejorar el, el uso de el, el, la contaminación de esa cuenca. Entonces, mi tesis fue en recursos naturales con desarrollo rural. Entonces, yo me involucré mucho y justo que en cuarto, en, en, para cuando ya me gradué, estaban abriéndose eh, posiciones de trabajo para trabajar con doña Mayra Falk, que, eh, Trabajamos con Doña Mayra Fal en, en Cajas Rurales, o sea, yo ya, cuando ya me gradué de cuarto año, yo ya tenía trabajo, entonces eso de tener trabajo es maravilloso, porque yo creo que me gradué de Zamorano, 15 días después yo ya estaba trabajando, y en el mismo Zamorano una cosa maravillosa, bueno, y con Doña Mayra Fal, chicos, con Doña Mayra Fal, que ella es una jefa, que yo aprendí tanto de ella, es maravillosa, ella eh, tiene una calidad humana, pero hermosa, hermosa, o sea, yo con ella aprendí muchísimo, ella es una líder, líder de peso, y aprendí muchísimo con ella, y yo trabajé con, con entonces no puedo, antes de, de decir cómo conseguí mi maestría, tengo chicos que contarles esta experiencia, de porque esta es parte de mi vida profesional, es trabajar en Zamorano, eh, y vivía, eh, viví yo viviendo en Teuxigalpa, entonces chicos, desde la experiencia de eh, ir, ir a montarme en, en el bus, para ir todos los días a Zamorano y regresar, entonces eso es una, es una experiencia chico y les, les comento que a veces yo perdí el bus, yo tenía que correr desde mi casa hasta coger el bus, chicos ese era, como le digo, era de dos kilómetros y tenía que hacerlo, pero para mí como una zamorana educada, chicos la educación es zamorana ¡corran, corran, corran! Una zamorana educada yo sabía hacer eso sin problema y yo me corría hasta coger el bus, chicos, no había problema, entonces este ese con, e,
1: con ese trabajo también pudiste ahorrar para pagar Exacto.
3: la venta. Yo pagué, yo pagué mi, lo, lo que tenía y chicos, me sirvió para conocer Honduras, me sirvió para eh, tener experiencias, eh, dimos, dimos nuestra presentación sobre cajas rurales, o sea, trabajé eh, eh, llenando encuestas, haciendo entrevistas, o sea, prácticamente me conocía... Yo decía, wow, me conozco Honduras, pero como la, la palma de mi mano. O sea, yo sentía que los lugares donde yo había ido, como se lo sentía como que lo conocía como la palma de mi mano. O sea, era una cosa tremenda. Y doña Mayra era, era tan hermosa que hasta nos daba, nos daba este, eh, consejos, chicos. Si piden cafecito, que se hirviendo. O sea, ella nos decía qué comer para no, no, no enfermar. O sea, Ella era, era una jefe que eh, tenía experiencia. O sea, ella tenía la experiencia. ¿no? Entonces. Eh, y ella cuando iba, chicos, ¿cómo, cómo atendía a las personas? Eh, se lo sabía, los sabía nombres, los nombres de las personas. Eh, y, y ella se recordaba de los nombres de todas las personas. Era increíble. Era increíble. O sea, la
0: retentiva tenía... de la gran diabla.
3: Una, una cosa tremenda, chicos. Sí, porque nos, nos, contaba,
0: contaba que, uh -huh, sí, nos vale. contó Cabal Mayra eso de las cajas rurales, ¿verdad? Pero interesante cómo se fue materializando, que ahora es una cuestión eh, ya bien... Eh, Sedimentado, right,
3: se, en, se usa, en, se usa right. esos, esos datos son, son claro. bien dados en, en muchas cosas. Y chicos, les cuento que trabajar con mis compañeros teníamos que poner, teníamos una base de datos. Las encuestas eran súper chicos, minuciosas. Eran las entradas para meter cada encuesta. Era trabajo, chicos, era trabajo. Y yo me acuerdo que yo aprendí de, mis, de un compañero, un compañero boliviano, se me fue el nombre ahorita. Él, él era tan disciplinado yo aprendí la disciplina de mi compañero o sea Dios mío él decía no, nos sentamos y nadie se para y nadie habla nada y era más chico y él era disciplinado y él no se quería parar hasta terminar o sea todo eso lo aprendimos o sea todo eso nos, nos aprendimos entre todos ¿no? y yo lo miraba y yo lo admiraba y yo decía él se sienta y no, no se para de ahí hasta que termina yo sí, yo sí, yo sí quería tomar agua yo sí quería estarme levantando, pero yo lo miraba y yo decía ojalá
1: si fuéramos todos los bolivianos <risa> este
3: compañero hay algo ahí, yo voy a aprender eso y así, o sea, todo todo influenció todas todo, todo esas cosas lindas que aprendí de mis colegas de mi colega Zamorano
1: esa experiencia fue por uh, un, un año eh, sí. claro, más o menos
3: dimos conferencias a, a, a los diputados o sea, es una cosa, una aprender a, a expresar y nosotros éramos niños chicos yo me era 9-20 años acuérdense que empecé de 16 de 16 años empecé Zamora 9-20 ya era ingeniera yo ya estaba dando conferencias a los diputados o sea era una cosa tremenda
4: wow.
3: <risa> y doña Mayra doña Mayra era una jefe una líder increíble o sea yo con mi inexperiencia ella me decía pero escribe lo que tú miras yo escribía y yo decía, Dios mío, ¿en qué le puedo servir mi aporte? Pero tú mira, tú te sabes mejor estos datos que nadie. Tú me vas a escribir ahí, escribe. Yo escribía y lo que yo observaba, las cosas que me llamaban la atención. Y ella, después, yo como que le daba el esqueleto y ella le armaba, le armaba toda, la, como que la carne le ponía. O sea, yo le daba el esqueletito y ella le armaba la carne y lo juntaba con uno lo de los otros. Era una cosa maravillosa. Entonces yo bien. sentí como que mis ideas valían y, y aprendí eso del, del liderazgo, o sea, eh, las ideas eh, valen, las ideas valen en cuenta y que yo me sentí muy tomada en cuenta por doña Mayra. Entonces todo eso fui aprendiendo, capturando, eh, cachando de, de todas mis experiencias en Zamorano, tanto como estudiante como como una empleada de Zamorano.
1: Bella, pero. Eh, y entonces de ahí eh, ya Daniel estaba en... Illinois.
3: En sí, bueno, entonces de ahí ya decidí, ya bueno, ya pagué mi, mi deuda, una que tenía, que era una pequeña, insignificante cantidad. Y después me fui, um, después conseguí este, eh, beca para, no, conseguí para ir a hacer un internship a la universidad donde estaba Daniel. Pero chicos, todo esto es con fe y con esa, eh, esa, ese, ese, ese sentimiento que tenemos los zamoranos. Como yo les digo, yo no, yo acuérdense que les conté que no sabía inglés, ni nivel okay. de inglés bajo, Yo me gradué, teníamos que tener creo que 560 en el GRE para que nos dieran el título, yo ni siquiera, no me habían dado, o sea, ya, ya tenía mi, ya me había graduado, de, tenía mi certificación de graduación, pero el título, el papelito no me lo entregaban hasta que yo llevara mi GRE con 560, yo no había llegado todavía a conseguir ese, y chicos, decirles que yo así me fui con todo, así, con, este, con esta cara que me ven, me fui a hacer <risa> mi intercambio, chicos, sin saber sin inglés.
1: O sea, sí, 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 lo más básico inglés, solo, solo sabías ice cream. Solo sabía el grencho, chicos. Solo sabía el grencho.
3: Entonces, la verdad, chicos, es la verdad. Este, pero eh, como yo les digo, los zamoranos, así, así yo mira, así son mis colegas. O sea, ese es el ejemplo, ese es el ejemplo que todos tenemos. Yo solo seguí, yo solo seguí el ejemplo. Yo me fui sin saber inglés. Eh, y cuando me toca saludar a mi, a mi, a mi. A, la, a mi jefa, que en Estados Unidos, hello, hello, o sea, es una nice cosa.
1: Nice to meet you, nice to meet you. Entonces, eh, <risa> me preguntabas, Andrea,
3: de mis, mis reclutonas. Entonces, ahí eh, tengo mi reclutona favorita Mónica.
1: Eh, a las Fierritos.
3: Las Fierritos, oh. r Fierrito Ella, ella es una. Ella Otra me... tierna. Ella es hermosa, hermosa.
1: <risa> ella es
3: de las que me llevaba, bueno, me bañaba, me bañaba, pero ella me llevaba a capturar los insectos. Eh, para nuestra, caja de, para nuestra colección de insectos, chicos. Ella me llevaba, ahorita son las moscas de mayo, vamos. O sea, todo el año, desde antes, Verónica, levántate, nos vamos a capturar, a, a ir al tronco de un árbol, que en esta época están tales insectos. O sea, yo tenía en mi colección todos los insectos que salían en diferentes épocas del año porque ella me había llevado a, a conseguirlos. O sea, ella era este, la que me había llevado a conseguirlos todos. Y ella, incondicional, fue mi compañera de... De, nos fuimos juntas a, a este intercambio entonces claro, ella me apoyó muchísimo porque ella, una grencha completa rey así grencha, sí. grencha entonces eh, cuando ya nos presentaron ella era la que hablaba y todo sí. y yo solo me reía con mi sonrisa eso sí chicos, yo llegando allá yo me dediqué a estudiar porque también eso los Zamoranos somos, muy no puedo me dediqué a estudiar y, y conseguimos, ahí fue donde también chicos, los tengo que contar que nuestros, trabaja, nuestros empleadores de allá contentísimos con nuestro trabajo eso también es algo que nos destaca a los Zamoranos eh, y, y yo te, y yo miraba como muchos compañeros Zamorano estaban ya estudiando ahí porque a, a, a nuestros empleadores allá, a los profesores les encantaba el trabajo de Zamorano o sea que Zamorano eh, yo podía ver que estamos en muy buen nombre por el trabajo que hacemos los estudiantes por, por cómo nos enseñan a nosotros a a, a trabajar, eh, a ser dedicados, a ser bien, bien esmerados, entonces eh, allá los compañeros estaban abriéndose un campo y estaban siendo becados, entonces chicos, yo ya, yo ya tenía ahí y yo estaba haciendo lo mismo, lo mismo que hacemos los zamoranos, eh, trabajando, dedicada, eh, esmerada y así también yo conseguí mi beca aunque no sabía
1: hablar inglés. Ajá, y tu beca fue para ya la carrera de ambiente, ¿no? Para una maestría en ciencias ambientales y recursos naturales. Entonces, chico,
3: eh, me encantó porque ahí estuve aprendiendo pues del cambio climático, ambiental, uh -huh. y me miraba, o sea, yo, me, yo estuve trabajando, en, cuando trabajé con doña Mayra, trabajaba en mapeos, eh, en mapeos porque estuvimos mapeando pues las, la, los diferentes proyectos que hacía en Zamorano. Entonces yo decía, a mí me gusta esto de los sistemas de información geográfica, me gusta esto de, de, de los software, me gusta me gusta este, me gusta gusta investigar, yo era de los que me agarraba los manuales de los, de los programas y investigaba cómo funcionaba, o sea, de sacar... Curiosa. Sí, a mí, me, a mí me encantaba investigar, entonces yo me fui dando cuenta de estas cosas que me gustan hacer, investigación, eh, me gustaba investigar, me gustaba eh, este, lo, lo digital, me gustaba... Este, eh, las imágenes me gustaban, entonces yo me fui dando cuenta de las cositas que me iban a gustar. Me fui conociendo a mí misma en, en mis trabajos. Entonces... Eh,
2: ¿Cómo, ¿Cómo así decidiste tu tema tu maestría, bueno, tu tema bueno, de maestría?
3: Cuando yo ya, yo ya, me, me, cuando ya, yo ya fui eh, yo fui por la oportunidad. La oportunidad que tenía era trabajar en, 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 justo en recursos naturales porque ahí yo apliqué y la oportunidad era para trabajar en el impacto del el incremento de, del dióxido de carbono y el ozono en la atmósfera, cómo impacta al, a, la, a, la, a las plantas. Entonces se estudiaba en la producción, se estudiaba en eh, la biomasa y yo, a mí me tocó la parte de las raíces. Entonces, chicos, me encantó, me encantó porque yo empecé a investigar cosas de las raíces, cómo, cómo era la prácticamente la psicología de las raíces, hice hipótesis de cómo las raíces debían de funcionar de acuerdo a la psicología que yo estaba investigando y entonces eh, me encantó la, el, el trabajo que hicimos ahí y como yo les decía, eh, esto era en el, en el, en el internship, entonces mi, mi, mi jefa me dio la oportunidad también para hacer la maestría y yo seguí con mi trabajo, seguí con mi trabajo, entonces en mi maestría presenté prácticamente un trabajo de tres años de investigación. Y pues muy contenta, muy feliz, me fue bien. Y terminé ya, aprendiendo inglés súper bien, o sea, ahí ya, ya me... Ya, Ahora sí ya, ya soy
0: grencha 100%. Por ciento. Ahora
3: sí soy grencha. <risa> Entonces fue ahí, y ahí nos casamos con Daniel en ese periodo, chicos. Ahí ya nos casamos con Daniel para contestar la pregunta que había quedado ahí. Nos casamos con Daniel en O sea, ese ¿se periodo.
0: casaron aquí en Estados Unidos?
3: Ajá. Bueno, fuimos a Honduras y de ahí nos regresamos a seguir en Estados Unidos. Ah, yeah. o sea, y él
1: también... Ya... Él también ya, ya terminó su maestría eh, ahí, ¿no? En, eh. él me lleva, él iba adelantado
3: mío, o sea, él, él empezó su maestría antes porque chicos, él, es lo que yo les digo, los zamoranos íbamos y conseguíamos porque a las personas les gusta nuestro trabajo.
0: O sea, a vos te tocó fácil porque recibiste todas las herencias.
3: Yo sí, yo ya, yo ya iba con el ejemplo, yo ya iba. Las
2: Todos personas... los exámenes viejos.
3: No, pero él ya hizo en oh, en, en, alimentos,
2: es, en otro departamento. Es
3: colega. Daniel es colega. Pero no, él, él sí, él
0: sí me, me explicaba, yo también le he explicado. Eso está como cuando llegamos a, a Luisiana, a estudiar Habían dos años adelante, ¿va? La, la, los que ya se habían graduado y que estaban ahí unos saliendo, otros a medio. Y solo llegaba uno y, y lo mismo que en la escuela. Aquí está tu caja de herencias.
3: También, también había herencias en otros universidades. Claro, silencio? claro.
0: Y se, ponía, no no, hombre, y se ponía uno a estudiar del, del, la, de los exámenes viejos, las cajas, o sea, de lo que te dejaban, ¿verdad? Wow. Y, 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 y te iba bien en los exámenes. Hay ¿no? una vez me dice un gringo en el bus: Vos, en una clase de finanzas, ¿vos ustedes cómo hacen? Porque yo miro que a veces ni llegan a las clases y todo, todos sacan as en la clase. <risa> y todo, le, di, sea, met, y le, digo, le meto yo paja y le digo: No, lo que pasa es de que tenemos un sistema. Eh, para estudiar muy innovador y entonces, entonces me dice vos pero puedo estudiar con ustedes bien venite. y aparte era bueno para la fiesta vos ¿eh? ese nunca más se nos despegó en el resto de la carrera el gringo <risa> creo que, creo que de, de recluta lo agarramos entre todos ¿vos? porque estaba feliz que tenía material para estudiar y buenísimo
1: <risa> Recuerdo ahí en Champaign había un grupo grande de Zamora, No, no yo, yo visité una época. Me acuerdo que estaba Daniel. En esa época estaba Antonio, Tacú, Las fierritos, Bárbara, Andrea Campaña. De ellos me acuerdo porque también me invitaron. a fiestas.
3: <risa> Teníamos un grupo grande. De hecho sí. Entonces por eso por eso les digo chicos eh, eh, este ejemplo que tienen que, que me han dado mis colegas de lucha. Eh, me ha servido mucho a mí y cuando yo llegué, pues solo ya me tocó seguir, seguir con el ejemplo. Entonces así consigo mi, mi beca, me gradúo y pues eh, cuando yo ya me estaba graduando, chicos,
2: eh,
3: yo ya me gradué, eh, ya vi mi tesis, la presentación de mi tesis y yo ya estaba embarazada. O sea, justo yo estaba dando mi tesis y yo ya estaba embarazada. Entonces así como yo termino mi, mi maestría y, yo, y estábamos viviendo ahí en, en Estados Unidos.
0: ¿Cómo, Verónica, ¿cómo haces el giro hacia coaching eh, internacional? ¿Cómo es esa transición eh, tuya? Si nos pudieras eh, contar.
3: Bueno, pues precisamente de aquí, eh, el trabajo que, que les expliqué ahorita es mi experiencia como estudiante zamorano, trabajando en zamorano, eh, desenvolviéndome en una maestría de zamorano, trabajando pues internacionalmente y hasta mi maestría y fue aquí como yo les contaba que aquí yo salí embarazada y pues es aquí donde la vida eh, nos enseña que siempre hay una sorpresa una sorpresa eh, y que tenemos que estar listos para lo que venga de la vida entonces eh, pues uno puede planear todo como yo les digo chicos a mí me gustaba estudiar eh, me gustaba eh, esmerarme siempre fui becada en todo siempre conseguí beca en todo este, pensaba que tenía mi vida eh, ya planeada, eh, todo arreglada, solucionada, eh, todos los esfuerzos que había hecho, eh, pensé que todo estaba, estaba ya solo puesta abajo. Entonces la vida nos sorprende eh, con cosas que no se tienen planeadas y tenemos que estar listos. Y es aquí donde yo les decía que yo, cuando yo me hice mi, mi, mi tesis, yo ya estaba embarazada, y pues de, después de un tiempito a los nueve meses nació mi hijito y mi hijito pues me vino eh, el lindo, hermoso, precioso nació en Estados Unidos eh, y yo decidí, decidimos pues con Daniel que, no, que yo me iba a dedicar al niño un tiempo y después iba pues continuar con mi, mi desarrollo profesional entonces eh, pero mi hijito me vino con premiado, me vino con una sorpresa que un reto, que bueno, ya, bueno, ¿te gustan los retos? ¡Toma! Entonces, mi, mi hijito fue diagnosticado con autismo eh, antes de cumplir los dos años. Entonces, es aquí donde mi vida cambió, bueno, la vida de la familia, de toda la familia, y estoy hablando no solo de Daniel, sino de toda nuestra familia cambió, porque tus percepciones, tus ideas de lo que tienes acerca de, de pues, el autismo y de los niños con necesidades especiales, eh, pues, te hace más, más sencillo. Entonces, eh, el niño desde que nació, chicos, él tenía problemas de sueño y yo decía, bueno, es normal, todos los niños nacen así, pero pasa un mes, pasa dos meses, pasa tres meses, pasa un año, más un año y todavía tenemos los problemas de sueño, pero terrible, o sea, un problema grave de sueño. Eh, pues yo sentía súper difícil, yo sentía, bueno, yo decía, pues es que soy mamá primeriza, no tengo experiencia, eh, chicos, estábamos solos en Estados Unidos, no teníamos a,
0: a la familia, ni
3: nadie que me diga ni me compare. Entonces yo decía eh, me cuesta, yo miro, pero yo decía no, pero yo eh, ese orgullo, ese orgullo. Yo yo miro que la, las, las otras mamás, este, no se quedan y yo miro que, que las otras mamás están contentas. Yo miro que las otras mamás no están cansadas. Entonces yo no puedo, ¿por qué? Porque yo me siento tan cansada. Y yo wow, todas las madres son son superhéroes, porque yo me sentía cansada, pero al, al punto de que, de, que, de que no podía, y a veces ya, porque el, la falta de sueño era tremenda, mi
1: hijo tenía sueño O sea, no, no podía descansar por varias horas seguidas, lo normal ah, es que duerma tres horas, horas,
3: por ahí, ¿no? Dormía dos horas, y ustedes saben que uno duerme el bebé y uno se pone a hacer cosas de la casa. Cuando finalmente yo me iba a acostar, el recién se levantaba a estar toda la mañana despierto hasta las seis de la mañana. Entonces, eh, y yo ya me quedaba toda la noche sin dormir, o sea, era una cosa ¿Y, y, ¿Y lloraba o solamente no dormía? Eh, incómodo, incómodo, incómodo eh, molestando llama la atención, llama la atención entonces sí, era una, 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 una cosa fuerte, pero además del sueño era el niño no jugaba, o sea, el niño yo le cantaba, no, no nada entonces, yo sentía, yo sentía como que había, había una, una un, algo, y yo miraba, yo como muy de libro, muy de libro, muy investigativo todo yo lo investigaba, yo siempre he sido así, yo tenía tres libros para ver cómo iba el desarrollo de mi pero chicos cuando yo cuando ya compran tres cuatro libros para ver cómo jugar con tu bebé está bueno un libro pero cuando tienes cuatro libros de cómo jugar con tu bebé es porque algo pasa o sea yo ya yo ya decía yo no puedo mi bebé no, no, no puedo jugar con mi bebé o sea yo ya me daba cuenta y yo mira yo miré ya me di cuenta yo tengo cuatro libros para cómo jugar con tu bebé yo estaba así como aquí hay algo y yo empecé a investigar porque soy así full investigación de cabeza me meto y nadie me va a decir nadie me va a parar entonces me puse a investigar a ver a leer y en ese tiempo estaba, empezaba lo del internet, entonces yo ya estaba, yo ya metí en eso, porque le dije que me gustaba lo digital, me gustaba eso. Yo ya estaba en eso, investigaba, así Y me di cuenta que mi hijo, este, fue, eh, tenía banderas rojas para útil Entonces yo le dije, Daniel, tengo que contarte que he investigado y nuestro hijo tiene muchas banderas rojas para útil No habla, no mira los ojos, difícil jugar con él. Y, pero bueno, tú ves a tu bebé tan tierno, tan perfecto tan hermoso y tú no quieres saber esa verdad tú no quieres tú no eh, quieres eh,
1: saber eh, la verdad. Esta, esta fue tu, tu deducción por tu propia de, eh, investigación antes de que, digamos, lo clínicamente, lo sí, investigué, yo lo
3: investigué yo, 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 eh, yo chicos, llegué a un, a un punto que tenía eh, eczema en toda la piel por la ansiedad que, o sea, por el estrés, de que no sabía qué pasaba conmigo, o sea, tenía toda la piel con brotes con escamosa exactamente bueno. eczema, ¿sí? porque eh, tenía ansiedad que ya no sabía qué hacer entonces claro yo investigué le a Daniel nuestro hijo este, posiblemente tiene banderas con timo y yo quiero llevarlo al doctor y Daniel me dijo eh, ni lo piense que no me va a apoyar y que si yo quería hacer algo con el niño que yo lo que yo misma lo investigue pero no él solo
1: lo dijo porque eh, no no, no eh, cuesta reconocerlo cuesta cuesta
3: y yo, yo sí entiendo Entiendo eso, que a, a los padres nos cuesta reconocer la verdad y no, no queremos saberla. Pero, chicos, para mí, en ese entonces, yo reflexioné que mejor es saber la verdad que no, saber, y no, y no saber qué hacer. Entonces, yo me, me puse, yo investigué, yo hice la, la cita con el doctor y, claro, Daniel, claro, Daniel estaba ahí también para, para ayudarme, ¿no? Entonces, hasta llegó la familia de Daniel, o sea, fuimos muy apoyados por la familia y fue que lo diagnosticaron a niño. Y nuestro niño era tan grave que nos habían ofrecido eh, instituc poderlo institucionalizar acuérdense que mi hijo había nacido en Estados Unidos y este, nos habían ofrecido ya todo, todo tenemos beneficios nos habíamos ofrecido inst poderlo institucionalizar porque el nivel funcional de él quizás no iba a, 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 ir a adaptarse a, a la sociedad ¿por qué chicos? porque para adaptarte a, a la sociedad tenemos que estar eh, conscientes de los cambios tenemos que, la, la sociedad es cambiante, la, el mundo es cambiante, la vida nos cambia, entonces, eh, y estos niños, con los cambios, les puede dar mucha ansiedad. Entonces, cuando, cuando tienes tus niños con necesidades especiales, tienes que estructurarles mucho las cosas eh, para evitar eh, que hayan cambios muy fuertes y ellos se, se estén, estén ansiosos. Entonces, por su nivel de, de autismo, su severidad, había, nos habían ofrecido eh, la posibilidad de poderlo institucionalizar, que es un apoyo que se le da a las parejas para que los hogares puedan funcionar, porque un niño eh, disfuncional en la familia este, es un caos, es un caos para, para la sociedad que ofrecen estos servicios. Pero
1: entonces, cuando hablas de, de nivel, ¿cómo es que se mide ese nivel? ¿Cuál es la, la escala? Sí,
3: eh, pues eh, hay test estándares que se miden de acuerdo a, al, al comportamiento de tu hijo. Entonces, por ejemplo, cómo ve a los ojos, eh, si se relaciona socialmente, incluso en Andrea, ellos pueden hablar pero si hablan eh, sin tener una razón social para hablar, entonces eso no se cuenta. Eso es ecolalia, eso... O sea, tu bebé puede hablar, pero si no lo hace para socializar, para, para, eh, para hacer un, un contacto, entonces no se cuenta. Entonces se toma, también se toma cómo se desempeñan con los juguetes, Andrea, porque a mi hijo ni siquiera jugar con los juguetes. O sea, el, el juego de él era tirar los juguetes. Tú los tiraba y ese era el juego de él. Entonces eh, mi hijo no sabía, no miraba los ojos... Eh, no, cuando lo llamábamos por su nombre no atendía el nombre eh, no jugaba con sus juguetes eh, no, o sea no podíamos hacer prácticamente nada entonces un niño con alergias un niño que no duerme, que no te mira que no juega, entonces teníamos en las manos una situación bastante bastante difícil entonces fue así eh, que yo me dediqué a, pues, a trabajar con él y para contestarle la pregunta a Rodolfo fue así que me, me me puse eh, en ese papel y pues chicos no me dolió para nada eh, dejar atrás mi carrera porque en ese momento la prioridad si tú tienes a tu hijo que te necesita yo estoy segura que todos los padres pues eh, decidimos por nuestros hijos y cualquier padre que hubiera tenido mi condición este lo hubiera hecho eh, lo único que por ejemplo unos papás deciden trabajar y producir el dinero para, para poder pagarle a alguien que lo haga y eso está bien, cada quien lo hace lo que mejor cree que puede hacer por su hijo. Y yo pensé que para mí, en mi caso, lo mejor era dedicarme yo misma, pues, a sacar adelante a mi hijo.
2: Pero entonces eh, eh, aquí, dale, dale. Claro. No, no, pero lo que pasa es que estábamos hablando de que aquí en Estados Unidos tú estabas, eh, te estaban ofreciendo institucionallo eh, ¿qué, ¿Qué quieres decir con eso? Sí, o sea ¿Qué que, eso?
3: sí, o sea que él lo pone en una institución donde le aseguran eh, un...
0: Navidad, una, una
3: estructura, una estructura, ya, se, se levantan a tal hora, tienen tales, tales trabajos de tal hora, a tal hora comen, siempre tienen el, el lunes comen esto, el martes comen esto, o sea todo es estructurado, tienen un, las
2: un
1: es como un, un como un colegio, digamos eh, que eh, tú lo hubieras tenido que dejar eh, seguir este programa, pero que otros lo hubieran manejado. Sin embargo, tú decidiste tomar eh,
2: pues es Las riendas, es más, las
1: riendas de, su, de su educación, ¿no? Y así decidiste, no, ahora yo, yo voy a entender de qué se trata esto para yo educarlo a mi hijo, ¿así es?
3: Chicos, y ahí es el, el verdadero aprender haciendo es ahí, chicos, es ahí de verdad, de verdad, de verdad, porque de esto no sé ni nada, no sé nada. Nada, nada, y ya tengo el problema encima, o sea, no es que... No
1: sabías, ah, no sabías, claro, en ese tiempo, y entonces, no ¿qué, ¿qué hiciste, qué hiciste? ¿Qué ahí? hago
3: ahí, chicos? ¿Qué hago? Empezar a aprender, y, y empezar a comprar libros, y empezar a aprender, me he ido a todas, a todas las capacitaciones posibles, este, chicos, y del miedo paralizante, es que el miedo que uno siente es un miedo fuerte, porque primero uno tiene miedo por su hijo, por, por cómo le vaya en la vida, ya de hecho, chicos, ya, ya de hecho, como padres tenemos... Tenemos una barra muy alta porque nos dicen tu hijo, eh, uno quiere que el hijo sea feliz y la sociedad nos dice, para que tu hijo sea feliz, tu hijo tiene que hacer esto, esto, a tantos años tu hijo tiene que cumplir esto. O sea, ya en la sociedad nos, nos ponen una idea, eh, ya tenemos una idea como padres de todas las cosas que nuestro hijo necesita hacer y cumplir y lograr para que sean felices. O sea, ya, ya se nos dice, ya está eh, eh, en, la, en la cultura, en las creencias, ya, ya sabemos. Tu hijo para ser feliz tiene que ser ta, 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 ta ya para un padre es difícil ya. Y, y para un padre con un niño con necesidades especiales es, es nos aplasta realmente chicos les tengo que confesar es aplastante es aplastante porque ya de hecho uno tiene un reto grande y cuando tu niño tiene necesidades es aplastante entonces tienes miedo por tu hijo por la aceptación social que tenga tu hijo porque tu hijo no sufra eh, tienes tantas incertidumbres no sabes si tu hijo va a hablar no sabes si tu hijo te va a ver a los ojos no sabes si, si tu hijo nada no sabes nada eh, peor saber si se va a casar si se, Tal vez lo, lo, la mayor preocupación de un padre Es se va a casar ¿Será que va a la universidad?
0: Mi, los mi nietos
3: mi, ¿Será que va a tener nietos? Sí. Mi preocupación era ¿Será que va a hablar? ¿Será que va a comunicarse? ¿Será que va a ver a los ojos? ¿Será que algún día me va a entender Cuando yo lo llamo? O sea, era, era muy fuerte Entonces, eh, tienes miedo Tantos miedos, tantos temores Es como... Yo sentía como que eh, Tenía un, un monstruo tan horrible que yo no quería, no, o sea, como que estaba así y, y, y no, no quería verlo ya, pero poco a poco investigando, o sea chicos, es, es moverse, aunque tengas miedo aunque te sientas paralizado, así como esa experiencia que tuve con los pavos aunque, aunque te, te sientas paralizado, tú lo haces entonces eh, yo empecé a leer, empecé a leer aunque el, 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 esa palabra último me paralizaba, me daba miedo empecé a leer e investigar, a buscar los libros, a ir a las conferencias, a las terapias chicos, y tengo que decirles que a medida que fui aprendiendo del autismo, encontré la manera en cómo, eh, en cómo poderlo ver a los ojos y poder estar eh, eh, no, no tener ese miedo. O sea, encontré la manera de poder ver a los ojos. ¿Y cómo lo hice, chicos? Porque le empecé a dar una estructura. Empecé a quebrarlo. Esa palabra autismo que se oye tan horrible, la quebré, la fracturé en, en diferentes pedazos pequeños. Y empecé a atacar cada pedacito que yo podía en mi fuerza, con, con mis recursos, porque no tenemos recursos in, infinitos. Con mis recursos empecé, quebré esa palabra autismo, la fracturé en problemas más pequeños, problemas eh, de alergias, problemas de nutrición cerebral, eh, problemas biomédicos, eh, terapia de lenguaje, todo lo que lo empecé, el problema del sueño, lo empecé a quebrar, lo empecé a quebrar en, 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 en fracciones pequeñas y empecé a cada fracción dedicarle algo. Yo decía, como que le dedique algo a cada fracción, yo, yo estoy tranquila, yo estoy feliz.
1: A medida que, que leías, te preparabas tú misma, eh, implementabas y practicabas lo, lo que aprendías con tu hijo directamente.
3: ¿Así? Exactamente, ahí lo iba practicando,
1: mis fracasos uh -huh. este,
3: y volver a intentar. Uh -huh. me, me equivocaba y volví a hacerlo. Este, si una terapia no era para mi hijo, entonces buscaba otro. chico porque hay muchos métodos, el autismo es solo, una, eh, es un, es solo una, un diagnóstico que se le da a los niños, eh, pero es generalizado. Eh, pueden ser niños eh, los factores que hacen que, que tu niño se desenvuelva como un autista eh, pueden variar, entonces a la final tu, los niños autistas tienen diferentes causas que lo ocasionan, entonces, lo que funciona para uno no funciona para otro, entonces uno tiene que probar y probar Cada
2: pero niño... tengo, tengo entendido de que dentro de, de, del mundo del autismo hay diferentes niveles ¿verdad? de, de, de niveles de... y diagnósticos también ¿no? ¿Cómo...
1: sí, se trata, se trata de, de Hacerlo así para poderlo entender mejor
3: y funcionar, pero siempre están cambiando, o sea, desde que me diagnosticaron a mi hijo han cambiado eh, bastantes eh, los niveles de cómo se le ve, pero yo lo miro como una manera de que tienen como para organizarse y que el padre eh, más o menos tenga una idea de lo que tiene que hacer, entonces es una manera de querer organizarse, pero este, como yo les digo, el diagnóstico se basa en... En, en comportamientos y no en algo físico entonces estos comportamientos pueden venir de diferentes cosas físicas o sea la misma el mismo comportamiento que no ven a los ojos puede ser por por un golpe en el cerebro puede ser por, por que, que nacieron con, con eh, eh, algo sensorial o sea puede venir de varias cosas la misma la misma situación el mismo comportamiento puede venir de varias eh, de
1: varias causas de
3: varias causas entonces uh -huh. esta es lo, la difícil del autismo es que es el diagnóstico es basado en comportamientos y no en algo específico biomédico ¿no? uh -huh. entonces uno tiene que probar y probar entonces en base de, de error y práctica eh, fui aprendiendo con mi hijo eh, 24 7 chicos eh, daniel se dedicó suerte que yo tuve el apoyo de daniel que no todas las personas pueden decir eso eh, tuve el apoyo de daniel el apoyo de la familia y yo me pude dedicar pues, a atender a mi hijo y chicos lo de, me dediqué a las anchas eh, lo que yo siempre me gustó estudiar, pues lo mismo, aquí yo tenía, tengo toda una biblioteca llena de libros eh, de, y, y fui a terapia, fui a tratar, fui a, a, a investigar, averigué, chico, las terapias carísimas en Estados Unidos, así que yo prefería aprender yo cómo eran las terapias y hacerle a mi hijo, porque una terapia es, es solo pagar el, el, el seguro. Nos costaba, con el seguro, el seguro pagaba 300 y nosotros 30 a la media hora, 30 dólares. Uh -huh. En aquel entonces, estoy hablando hace de 14 años. Entonces, bastante caro. Entonces, yo, yo dije, no, pues yo prefiero ser la, la terapista, yo tengo que aprender. Y me dediqué, me Y pues, es así mi cambio de, de carrera, como bien dice. Cambié. Pero,
1: o, otra cosa que creo que es importante mencionar, eh, sé, sé que tú y Dani tuvieron que tomar una decisión en ese momento, ¿no? Los dos estaban en Estados Unidos, eh, tenían, estoy segura que tenían oportunidades de hacer una carrera aquí, pero ustedes tomaron la decisión de, de irse a Ecuador. ¿Cómo se dio eso y, y por qué?
3: Bueno, este... Increíble, pero en Estados Unidos en, encuentras la información de punta, o sea, yo estaba creciendo ahí, tenía, estaba como quien, como quien decimos... Estaba directo de la fuente, yo tomando información, aprendiendo, creciendo y avanzando. Pero nos hacía falta la familia eh, y la parte social para los niños con autismo es súper importante. Mi hijo estaba creciendo solito, sin primo, sin tío, sin tía, o sea, era solo Daniel y yo. Entonces eh, nos encontramos un buen doctor en Ecuador, un neurólogo, eh, el, el doctor Roberto Tamayo. Super, yo estoy súper agradecida porque... Con él no, tuvimos un, un tratamiento para mi hijo. Mi hijo, eh, él tenía cinco años y medio y no hablaba todavía. Eh, pero después de este tratamiento, eh, él empezó a hablar poco a poco. Entonces, con Daniel dijimos, espérate, tenemos este tratamiento en Ecuador. Allá vivimos, allá está la familia. Este, vámonos. Y lo que, lo que yo hice es, lo bueno que teníamos en Estados Unidos, yo me lo traje. O sea, yo me traía todos los métodos, eran cajas... Que me llegaban con métodos libros que me llegaban la gente me odiaba porque yo siempre tráigame un librito ¿no puedes traer dos libritos y un librito ¿verdad? un librote así y entonces este fue así como nos decidimos venir a Ecuador entonces importante destacar que las oportunidades eh, pueden estar en, en, o sea no nos, no nos podemos encerrar que la oportunidad está en un, en un lugar o en otro lugar la oportunidad es, es ah, puede estar seguro. en partes y claro. según y según, según lo que tú estés necesitando, entonces para nosotros priorizamos eso y no fue una decisión equivocada venirnos acá, estamos contentos eh, y felices de que nuestro hijo ha crecido con el amor, ya lo tenía, ¿verdad? Pero con el amor, eh, eh,
2: eh, con la familia extendida,
3: extendida de, de sus primos, de sus tíos y nosotros con el apoyo también de ella entonces feliz, felicidad completa.
2: Cuéntanos, Verónica, cómo, cómo tú eh, iniciaste el, el deseo de, de ayudar a otras familias que están en tu misma situación, ¿verdad?
3: Bueno, exactamente. Cuando yo me vine aquí a Ecuador, este, pues, a buscarle... A, en Estados Unidos yo tenía para mi hijo todo arreglado, o sea, yo ya había, había investigado... Eh, o sea, yo me dediqué a, hacer, a, a tratar a mi hijo, pero me dediqué como un trabajo más, 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 más en esmerada que un trabajo. O sea, yo ya tenía listo lo que mi, las becas de mi hijo, a dónde las iba a conseguir, en qué colegios él iba a estudiar. O sea, yo ya tenía todo planeado para mi hijo. Pero cuando vimos esto de, 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 de venirnos a Ecuador, así cambia la vida, así cambia todo. Entonces, bueno, me vine a Ecuador y yo aquí no tenía visto, no sabía dónde mi hijo estuvo, O sea, no sabía... Eh, como qué iba a hacer con mi hijo, ni, ni, ni las terapias, nada, ¿no? no tenía en claro nada, ¿no? pero lo que sí tenía, sí tenía donde mi hijo iba a estudiar en realidad, porque mi suegra tenía una escuela, mi suegra tiene una escuela, entonces yo dije, bueno, aquí mi hijo tiene una educación eh, en, 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 en un seno familiar que, que ahí puede ser el apoyado, pero cuando yo vine aquí a Ecuador, chicos, eh, me doy cuenta, empiezo a buscar terapias, Empiezo a buscar este, cosas y muy, o sea, no, encuentro, no encontré mucho, ¿ya? Entonces es ahí donde, donde también me doy cuenta de tanta necesidad que tienen las personas eh, porque no, no hay un lugar, no hay, no hay... Por ejemplo, si yo no hubiera tenido donde mi hijo eh, estudie, me hubiera costado mucho, me hubiera costado mucho, pero... Eh, gracias a Dios tenía la escuela de mi suegra que mi hijo pudo llegar. Me hubiera costado mucho encontrar una escuela donde lo puedan admitir, donde hubiera la flexibilidad para que se adapten las cosas a como él está necesitando. Entonces yo empecé a ver que había mucha necesidad, ¿verdad? Y chicos, yo sin, sin quererlo, sin buscarlo, sin, porque yo todo lo que, lo, toda la investigación que había hecho, todo el trabajo que había hecho, lo hice para mi hijo, ¿no? eh, eh, lo hice por amor a él pero sin quererlo, sin buscarlo, la gente me llamaba, me, me pedía información, me, me, me pedía consejo, y yo empecé a ayudar, a, a, a dar consejo, a, a, a compartir lo que yo sabía, entonces así, sin quererlo, sin, sin buscarlo, sin pensarlo, sin planearlo, eh, simplemente empecé a ayudar, a ayudar, eh, y yo estando todavía en el camino, o sea, eh, es, es
1: así. Todavía... En ese momento, Vero, tu, tu hijo ya mostraba bastante mejor ¿no? gracias a tus terapias. Entonces, entonces, ¿en el colegio de tu suegra ya, ya podía integrarse? Digamos, ¿tenía esa socialización que tú querías a la que, que él llegue?
3: Bueno, o sea, los padres siempre queremos más y más y más. Este, pero eh, eh, había muchos retos todavía. Entonces, eh, cuando mi hijo llegó, no no tenía todavía el, el nivel. Entonces, en la escuela, la escuela pasó por un proceso de... De, de cultura, de cambio cultural, porque las maestros empezaron a aprender de mi hijo. Eh, los maestros empezaron a aprender, yo empecé a enseñarles sobre adaptaciones curriculares, les empecé a enseñar sobre, eh, les empecé a enseñar a los, a los compañeros de mi hijo, sobre el trato social, empezamos a dar charlas en la escuela de... de, 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 de ¿Cómo, es, cómo son las personas con necesidades especiales, ¿Qué, qué es lo que están necesitando de nosotros, empezamos a dar charlas a padres de concientización eh, para que eh, estuviéramos abiertos eh, y no solo por mi hijo, sino porque también estaba, estaban admitiendo más niños en la escuela, entonces mi suegra le abrió la oportunidad a otros niños, entonces en la escuela empezamos con ese cambio ¿no? y simplemente pues llegar a tener una cultura más abierta eh, es bueno para todos entonces lo que nosotros le, le decíamos a los padres eh, llegar a tener una cultura más abierta es bueno y, y todo esto es bueno que sus hijos conozcan entonces pero este la gente nos nos, nos, nos apoyó mucho porque todos tenemos algún conocido o alguien con necesidades especiales entonces todos podemos sentir pues esta necesidad de hacerlo es simplemente que no está a, divulgado ni está abierto no entonces eh, sentimos mucho apoyo, una buena, una buena, un buen recibimiento de parte de los padres, entonces eh, este cambio se empezó a dar en la escuela, y ahí es donde yo empecé a, a, a tener, ya empecé a ayudar a 20 niños, podía ayudar a 20 niños dentro de la escuela, y, tenía, y ya le daba capacitaciones a los maestros, o sea, ya teníamos un trabajo bastante eh, fuerte en la escuela, mientras yo todavía seguía con el tratamiento de mi hijo. Eh, cuando ya empecé a ayudar a otros otro niños, yo me daba cuenta que lo que funcionaba con un niño no funcionaba con otro. Entonces, aquellos métodos que no habían servido para mi hijo, empezaron a servir pa, que yo había investigado, ya empezaron a servir para, para, para los otros niños. Y yo seguía trayendo información de Estados Unidos, métodos, cajas grandes, con métodos innovativos, que no solo eran métodos teóricos, sino también de, chicos, les diría, de balanceo, uso de péndulo, eh, programa software en la computadora, o sea... Eh, programas muy, muy sensoriales entonces empecé a traer eso y eh, pues vimos que mucho, muchos muchos eh, los padres estaban contentos y, y era bastante, bastante eh, los chicos, los niños pues el, 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 los resultados con los niños eran muy satisfactorios entonces eh, mi hijo también estaba desenvolviéndose tanto y yo estaba en la cumbre de, de, de mi mayor felicidad entonces tanto así que hasta allá decidí que iba a tener eh, una bebé porque yo ya me sentía como wow me estoy ayudando esa me sentía satisfecha con, con el, el trabajo de mi hijo este me sentía que, que estaba ayudando estaba colaborando a la sociedad pues lo que yo quería era ayudar y pues me sentía tan contenta que yo hasta yo dije no puedo tener otro hijo entonces fue donde tuve a mi bebé,
0: mi bebé. Tú, eh, ¿Nena tuviste? Mi niña, mi niña linda que ahorita tiene cuatro
3: añitos.
0: Ya. Eh, Verónica, sí, sí, ¿y cómo? Eh, entonces cómo decidís ya como prestar un servicio? Porque entiendo que ya ayudas a la gente, de una, ya te volviste experta en el tema y, y ayudas a, pues, a familias a, con todas las terapias y todos los programas, porque me imagino que esta situación... Cada caso ha de ser como que muy individual, ¿verdad? Y ha de ser como que un tratamiento como anillo al dedo, ¿verdad? Por, por cada niño.
3: ¿no? Sí, bueno, entonces, Rodolfo, es verdad. Este, Después de que yo tuve a mi niña, les tengo que contar que eh, pues mi hijo entró como en una crisis. Entonces, eh, una crisis de ansiedad muy fuerte por cambios. O sea, acuérdense que los niños con necesidades especiales tienen... La estructura de la vida de ellos tiene que ser muy estable. ¿no? Imagínense que nazca una niña y que además de eso le, le metas otros cambios que también hubieron en mi familia coincidentalmente. Entonces, mi hijo entró en una crisis tremenda. Y este, ese ya centro...
1: salió de la, de la rutina que ella ya estaba acostumbrado. La, de
3: la rutina. la nueva bebé. Hubo, sí, hubo mi nueva bebé y también otros cambios familiares. Uh -huh. Entonces mi hijo entró en una ansiedad terrible y entonces, todo se me vino abajo, Rolfo. y es para contestar tu pregunta, todo se me vino abajo. Yo tuve que cerrar mi centro porque la ansiedad de mi hijo era demasiado fuerte este, que yo tuve que volver a empezar de cero. O sea, eh, mi hijo lo tuve que sacar de la escuela que ya lo tenía, imagínense, todo un programa los profesores capacitados los compañeritos de él ya entendían todo y yo tuve que sacar a mi hijo de la escuela porque su ansiedad era demasiado grande su, sus ataques de ansiedad eran demasiado fuertes, muy violentos entonces yo tuve que sacarlo de la escuela y volver con mi bebé pequeñita y volver a empezar de cero entonces es donde ahí aprendí, aprendí con humildad eh, pues me sentí me sentí fracasada realmente me sentí fracasada porque imagínense dejar tu carrera y dedicarte a tu hijo y, y después de, de, de años en esto no lograr nada, entonces yo sí me sentí como un fracaso, pero humildemente hice lo que los amoranos hacemos volver a empezar, volver a tratar volver a intentar, eh, empezar de cero y eso fue lo que hice entonces volví a empezar de cero a investigar de nuevo, pero esta vez en áreas de ansiedad de, de, de cómo, eh, de comport de, del comportamiento, de ansiedad, de manejo de, del estrés, de cómo poder ayudar, a, para poder ayudar a mi hijo con sus compulsiones, obses con los problemas de, de, de obsesivos compulsivos. Entonces empecé a investigar en estas áreas que yo no tenía, eh, no tenía eh, en prioridad, porque mi prioridad era la parte académica. ¿no? Entonces Rodolfo es ahí donde yo... Eh, me doy cuenta que más que la parte académica, hay un componente que, que estoy olvidando y es el, 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 tu manejo de, de, de tu ser. Y a mi hijo, yo le, él sabía matemáticas, sabía todo, pero le él sabía hablar, a, le había corregido sus errores de pronunciación, estaba durmiendo súper bien, súper éxito, súper éxito. Pero cuando cae en esta crisis, yo me doy cuenta que lo más importante, lo estoy olvidando, lo más importante es el manejo de ti mismo, cómo manejas la tu parte ser. Emocional parte emocional, cómo manejan sí. los cambios. Yo no le estoy enseñando a mi hijo a manejar los cambios. Por eso, cuando hubiera un cambio, mi hijo le fue mal. Yo no le estoy enseñando a mi hijo a manejar sus emociones. Entonces, yo me di cuenta que estoy olvidando lo más importante. Yo decía, Dios mío, dije, si hay algo que de verdad quiero que mi hijo aprenda, ya, ya no son las partes teóricas de los libros que los países caen en América. No. Ahora me doy cuenta que lo más importante que yo quiero es que mi hijo sepa qué hacer cuando hay dificultades, eh, ¿cuál, cuál debe de ser tu, tu pensamiento, tu, que tener un, un músculo mental de, de la vida, de aceptar cambios, de aceptar la realidad como es, de moverse a buscar soluciones, de entender la un, programación mental de tu cerebro, porque eh, si tú te tienes miedo, si tú... Eh, el miedo es una herramienta, pero no debes dejar que el miedo te paralice, o sea, tú tienes que manejar tus emociones, no acabarlas, no apocarlas, no ocultarlas, tienes que manejarlas porque el miedo te da la energía, el enojo te da una energía para actuar, pero si, si lo desbocas si no lo sabes eh, utilizar, entonces no, no 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 aprovechas la energía, la tristeza te da, eh, te da la te hace que te, que te quedes quieto, para que reflexiones, para que te mantiene quieto, acostado, te tumba para que tú reflexiones, para que medites, para que capacites, para que saques lo que tengas que sacar, entonces... Pero,
1: pero, ¿y qué, qué, qué técnica aprendiste para ayudar a tu hijo a controlar esa parte?
3: Entonces, estas técnicas, yo dije, esto es lo que necesito enseñarle a mi hijo, entonces me, me dediqué en eso, entonces... Yo digo, como, como padres de, de niños con necesidades especiales, esto es lo que tenemos que a saber y tenemos que, que darnos cuenta, que no solo enseñarle a nuestros hijos a leer, a escribir, sino también eso. Y por eso, Rodolfo, para contestar tu pregunta que hacía un poquito larga, eh, pues me, me estoy dedicando a esto de, de poder ayudar a otros padres. Eh, no solo, porque también lo hago, no solo que los niños es, sean desenvueltos en... en en la parte académica que aprendan eh, pues cosas y que aprendan lo, la, las matemáticas que son súper útiles sino y más importante es eh, qué hacer eh, cuando hay una dificultad cuando la vida te cambia cuando la vida te pasa algo eso es lo más importante de aprender qué hacer y eso es lo que eh, estoy ahorita eh, pues trabajando y eh, tratando de ayudar porque Justo que vino, pues, ustedes saben, lo, de, lo de, la de la pandemia y esto ha quedado un poquito, pues, en espera, pero esa es la intención. Entonces, eh, priorizar eso, esos eso conocimientos para que nuestros niños, nosotros los criamos con tantas ansiedades, con tanta presión del mundo, porque queremos que logren, pero a la, a la final, este, ahí está la otra mano que tenemos que enseñarle a nuestros niños, a, a, a lo, lo más importante que es vivir la vida, la vida y primero aprender nosotros a vivirla, yo me, doy, me di cuenta de mis errores, eh, de todo el estrés, de todo, de todo lo, que, lo que pudo haber hecho mejor y pues eh, agradecida pues con la oportunidad de, de poderme dar cuenta, porque esta crisis siempre, la crisis es una oportunidad y ha sido una oportunidad para nuestra vida y poder mejorar esta situación y siempre en ese papel pues de seguir creciendo, aprendiendo y viendo que otras cosas nuevas pueden tener
1: pero con todo, con todo esto yo veo prácticamente hasta ahora ya tienes más de 10 años de, de experiencia no con esto. Eh, estaba leyendo que has trabajado en inclusión educativa, has capacitado terapistas y maestros en adaptaciones curriculares y, y metodologías innovativas para el aprendizaje. Además de ayudar a padres y, y niños con diagnósticos como autismo, dislalia, disritmia cerebral, dislexia, discalculia, retrasos de habla y aprendizaje, comportamientos disruptivos y síndrome de Down. O sea, es increíble lo que has hecho, lo que has aprendido y cómo lo, lo dominas. Eh, y me alegro que te haya pasado esa etapa de inseguridad, eh, de sentirte eh, un fracaso, como decías, porque absolutamente pues, no es nada de eso, más bien es increíble lo que nos estás contando.
0: Claro, eso te impulsó a seguir aprendiendo más, ¿verdad? complementar.
3: Chico, le, le, me sentí así, y bueno, calladamente, humildemente, volver a empezar, chico, volver a empezar y volver a tratar, y siempre estar dispuesta, pues, a poder ayudar a los que, lo que puedan. Eso eh, te iba a decir,
0: si hubiera algún colega que, que te quisieran consultar, estás en total acceso para que te hablen ya, y todo.
3: Me, me llaman.
0: Algún pariente o alguien que esté pasando por lo mismo, ¿verdad? Sería de mucha ayuda y
3: Sí, chicos, porque les cuento que eh, lo que nos pasa con los padres es que nos paralizamos, no queremos saber la verdad, no queremos los diagnósticos. O sea, lo que yo he visto aquí, lo que más, más yo veo es que la gente dice, mire, que me han dicho que mi hijo tiene autismo, eh, pero que no me lo van a diagnosticar hasta los cinco años, porque y yo digo, no, no pierda tiempo. Si, si tienen una duda, empiecen, empiecen el trabajo. Eh, esa sería mi, 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 mi recomendación. Si tienen una solo duda, empiecen, empiecen el trabajo. Eh, no crean que, ay, es que si lo llevo a mi hijo lo van a tildar de autismo y ya queda con el, 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 el título. Entonces eso depende de ustedes, o sea, porque a mí el título, el, 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 el label autismo solo me sirve a mí para ver qué hacer. De ahí nada que ver, yo no considero que, que, me, que, me, que me, me vaya a atildar a mi hijo de nada. Entonces yo cuando, cuando el título autismo me sirve para ver qué hacer. Y eso yo lo, lo tenía muy, muy, muy... Muy, muy claro, chicos. Yo les cuento que les conté que yo tenía eczema cuando diagnosticaron a mi hijo. Cuando, cuando, antes de que lo diagnostiquen, cuando yo la diagnosticaron se me quitó la eczema, chicos. ¿Saben por qué? Porque yo me di cuenta y, y yo entré en el, en el flujo, en el flujo. Me di cuenta de que de lo que podía hacer y antes no sabía. Me di cuenta de la verdad y la verdad me liberó. La, liberó, la verdad me dijo qué hacer y cómo hacer. Y que hay gente que ya está en el mismo proceso que yo, que ya va adelante que yo. Y que, y que me da información a mí. Entonces, lo mismo, chicos, lo mismo eh, está, estoy yo eh, dispuesta. Porque a mí me dieron la mano para salir adelante. Yo también la, la quisiera dar a todo el que la necesita Entonces, de, de lo mismo, chicos, ese mismo favor devolverlo. Porque es así como vamos creciendo. Y entonces, eso, chicos. Ese eh,
0: tipo de, de coaching que que ofreces tú lo puedes dar de manera virtual pues actualmente a cualquier país, ¿verdad? Sí,
3: de, de hecho ahorita, me, este año he hecho charlas eh, para contarle a los padres cómo tratar eh, eh, dificultades de comportamiento con los niños y he tenido eh, padres eh, que se conectan de varios países de Latinoamérica y esto es una maravilla porque había trabajado solo con personas de Ecuador y esto de, de online ha, ha sido muy, muy, muy bueno. Eh, eh, pero sí, o sea, eh, un poco limitada también por, la, por las circunstancias, porque hubiera querido hacer más este año, pero eh, con esta charlita ya he podido pues, seguir avanzando en, en ese tema, ¿no? Y pues ayudar a mi hijo en otra etapa, porque también esto ha requerido bastante eh, trabajo con él. Entonces, pero maravilloso, porque las terapistas, así como me decían las terapistas, hijo hoy no pude hacer nada con, con Esteban, porque él se puso con un comportamiento, si sí, yo le digo, aplico las técnicas, Sí, mil, pero nos demoró. Ese es el trabajo. Ese es el trabajo y está perfecto. No perdió el tiempo porque aplicar las técnicas para que mi hijo aprenda eh, a llevar la vida, aprenda de los cambios. Eso es. Eso es lo que yo quiero que aprenda. Así que ni se preocupe que no hizo la matemática. No se preocupe. Ya cuando ya tenía mis terapistas, ¿no? yo le decía, no se preocupe. Si aplicó las técnicas que le enseñé y Esteban la siguió el proceso, estamos bien. Entonces, eso. Eh, y saber esto, libera mucho a los padres porque como yo les decía chicos los papás ya tenemos una barra muy alta de cómo deben ser las cosas pero el éxito el éxito chicos no es el, lo que nos dicen que es con nuestro, y, es, y no solo es con nuestros niños con necesidades especiales es que cuando nos da, cuando yo me doy cuenta que no es solo porque yo también tengo mi Angie que ella no, 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 podía, no ha sido diagnosticada yo me doy cuenta el éxito es vivir el presente chicos a toda intensidad a todo volumen disfrutar el momento ahora, no estarme preocupando qué le va a pasar a mi hijo en 10, en 15 años, no estarme preguntando cómo le voy a hacer claro. después, si se va a casar, si va a ir a la universidad, eso no, eso, eso no es el éxito de vivir el ahora, estar bien feliz, vivirlo intenso, mi hijo hizo esto hoy, qué felicidad, qué alegría, estoy contenta, estoy feliz y, y disfrutarlo al máximo, chicos, este es el éxito, el éxito es estar en el presente, disfrutar lo que se venga y, y ser como el agua, ser como el agua, aceptación, eh, viendo una posición y manejarnos, movernos, movernos, fluirnos, fluir. Ese es el éxito, chicos. Me, me encanta. Me encanta ver. Un... lo que la vida nos tiene fluir, movernos y no poner resistencia. Pero eso sí, ser persistente, llegar a donde tenemos que llegar y ser diligente, ser persistente, ser dedicado, hacer lo que se tiene que hacer.
1: Pero antes de terminar quisiera que una vez más nos resumas. Eh, desde el diagnóstico que le dieron a tu hijo y cómo, con todo lo que tú has aprendido y las terapias que le has dado, eh, ¿cuál es el resultado actual? Creo que es importante resaltar ese contraste de lo que se esperaba que sea a lo que ahora es.
3: En aquel tiempo vivíamos en Estados Unidos. Se observaba en el déficit en el habla, en la comprensión del lenguaje y en la interacción social y con el ambiente que le rodeaba. Se nos había dicho que de continuar en ese nivel de desarrollo, eh, su independencia funcional sería ilimitada y que interactuar, hablar y expresarse con otras personas sería extremadamente imposible para él, y con esas palabras, extremadamente imposible para él, según el informe. Por su grado de severidad, él estaba aprobado para poder ser institucionalizado. Mi hijo, con su perseverancia, su trabajo arduo y su paciencia, eh, después de atravesar tratamiento biomédico y un sinnúmero de terapias que incluyen, que van desde terapias de lenguaje, terapias físicas, terapias sensoriales, terapias pedagógicas, de comportamiento, terapias cognitivas, manejo de ansiedad, eh, de interacción social. Eh, mi hijo logró superar eh, muchas, muchas dificultades en problemas que van desde trastorno grave del sueño, alergia generalizada a 40 alimentos, Dificultades sensoriales, poca capacidad de atención, retraso de la motricidad fina y gruesa, eh, falta de comunicación e interacción social, problemas de aprendizaje, dislexia y hasta retraso mental que lo habían diagnosticado. Pues mi hijo ahora habla, se comunica perfectamente, él expresa sus emociones, sus sentimientos, pide ayuda y él hasta hace bromas o sea perfectamente se comunica él está integrado en la escuela es muy querido por maestros compañeros, es muy sociable muy colaborador, en clases muy participativo él es deportista él nada eh, juega juega ping pong, juega tenis, juega fútbol juega boli, juega lo que, lo que haya para jugar eh, y es además muy independiente él hasta está aprendiendo a cocinar, dice que él quiere ser chef, entonces estamos con eso, es muy independiente, me ayuda en la casa, él, él lava platos, él juega con su ñañita, él dobla ropa, él, además de toda de todas su, su independencia personal y su higiene, eh, que ahorita ya hasta se rasura, entonces estamos muy bien, estamos contentos, muy agradecidos, tenemos mucho por qué agradecer y, y esa es una gran bendición.
0: Wow, Verónica, realmente te felicito porque es increíble lo que has logrado con amor y esfuerzo. Realmente es una labor loable la que, la que has hecho y la que ahora estás eh, dispuesta a otorgar a, a otras familias que también necesitan eso. Felicidades, realmente.
2: Excelente, Vero. Me encanta tu positivismo, y me, la, las ganas de seguir ayudando. A, a las familias, a la comunidad, es, es inspiracional. Eh, yo sé de que José va a poner, si puede poner eh, tu correo y el teléfono, sé que muchas personas eh, van a estar interesadas en, en contactarte y que los ayudes, ¿verdad? Porque hay muchas personas que tienen la, han, están pasando o han pasado la misma situación que tú y a veces te sienten este, no apoyado, ¿verdad? Entonces yo creo de que va a ser... Solos. Este, sí. Solos, como ah. dices. Y... En Estados Unidos, a pesar de que tenemos aquí la información de punta que tú dices, lo que nos hace falta acá es el apoyo de la familia, esa idea familiar que tú le escribiste, que no, no se tiene. Y, y también tenemos que aprender a adaptarnos y la, nuestros vecinos y las personas que conocemos vienen siendo nuestra familia y aprendemos a, 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 a ser más unidos a esas personas también. Y confiar, a,
3: confiar en sus hijos porque ustedes confían en la capacidad de su hijo, al menos a mí me pasa, chicos. A mí me dicen, ay, ¿su hijo? su hijo es un viciadito. Me dicen, o es un pobrecito su hijo. Pero yo no siento, chicos, les aseguro, no siento ni una pica de nada. O sea, yo estoy tan orgullosa de mi hijo, tan feliz. Yo lo admiro a mi hijo, es ¿eh? un niño persistente, luchador. Yo le decía, repita carro, repita car ¿Cuántas veces yo le dije que repita carro para que diga la R? Y mi hijo repitió, repitió sin quejarse, sin quejarse, chicos, mil, mil, mil veces. Y él lo logró. Entonces a mí que alguien me diga, ah, su hijo, pobrecito su hijo, a mí, no me, no me, o sea, no me afecta, no me siento menos, no me siento mal. Eh, ¿Por qué? Yo estoy súper orgullosa de mi hijo, tengo una confianza en él 100% y esto es importante que, el, que los padres lo desarrollen porque eh, ellos se sienten mal si ven, si ven de menos a, a, su, a su hijo. Yo no me siento mal, yo, yo digo, este hijo es un rey, es un, es un disciplinado, es un persistente, es un luchador y es un vencedor. entonces eso es lo más importante, que confíen en sus hijos, confíen en la capacidad de sus hijos que, y también eh, que lo disfruten. Disfruten a sus hijos, disfruten hoy a su hijo. No, no, no se preocupen, no se preocupen por toda la lista de cosas que tenemos que hacer para ser felices, sino que hoy seamos felices.
1: Me encanta, mi Ibero, tu definición de éxito, que es una de las cosas que te queríamos preguntar, pero no las has dicho y me encanta y creo que es una buena lección para nosotros y para todos los padres, ¿no? A veces uno peca de, de decir, ah, mi hijo, hacer esto, iba a ir aquí, iba a ir allá, entonces a, hay una, algo que dicen ¿no? que el hombre propone y Dios dispone, ¿no? Entonces estar siempre listos para esas sorpresas y nos has dado el mejor ejemplo de lo que le dicen resiliencia y agarrar los retos de, de como al toro por los cuernos y es claro. increíble lo, lo que has hecho. Muchas
3: gracias, pues feliz aquí de compartirlo y,
1: sí. y a la orden con cualquier
3: Zamorano que Necesite
0: apoyo a la orden. Ya hablando, que, hablando de Zamorano, nuevamente, eh, si pudieras hacer una retrospectiva de tu vida, eh, nos pudieras compartir qué ha significado Zamorano y el, y el aprender haciendo en tu vida, que, que realmente ha dado varios giros, pero es admirable, pues, como las bases, ¿verdad?, que se sembraron en Zamorano a veces le sirven a uno hasta en lo que ni se espera. ¿eh? Pero, Así es. Pero,
3: bueno. Pues, humildemente, colegas, pues este y yo, pues como les comenté, en algún momento me sentí un fracaso. Yo me sentí eh, cuando iban las conferencias con los zamoranos, yo decía fuera de lugar, eh, pero después me levanté. Como nos han educado nosotros, pues en, en nuestra cultura de Zamorano aprender haciendo, me levanté, seguí adelante, persistí y fue ahí donde. donde eh, pues pude volver a aprender, aprender de, de aprender haciendo chicos, aprender haciendo lo que lo que tenía que hacer eh, para salir adelante y sacar adelante a mi hijo. Entonces como, eh, como un zamorano, eh, yo aprendí aprendí pues por un momento yo me sentí como como no me sentía pues tan tan zamorana digamos digamos, pero después yo me di cuenta que en realidad eh, no tenía opción de decidir si soy Zamorano o no, porque ya somos Zamorano por lo que hemos pasado en Zamorano, hemos vivido, hemos aprendido, hemos, hemos pasado chicos y ya no tenía opción, o sea en realidad soy Zamorano porque creo en el aprender haciendo, definitivamente creo en el aprender haciendo, creo que, que si no sabemos algo nosotros lo investigamos, creo que aunque estamos incómodos eh, pero nos gusta hacer algo y no lo hacemos creo que aunque nos cueste hacer algo, lo hacemos y tenemos que hacer lo que tenemos que hacer para llegar. Eh, si teníamos que llegar a zona 3 en 10 minutos, lo hacíamos, chicos, lo hacíamos. Corríamos, pedíamos lo que sea. Nos íbamos, no sé, pero llegábamos. Nosotros, amoranos tenemos la inventativa para hacer lo que tenemos que hacer, lograr lo que se tiene que lograr, llegar a donde se tiene que lograr, estudiar lo que se tiene que estudiar en el momento que se tiene que estudiar, sacar adelante lo que se tiene que estudiar. Si teníamos que regar una parcela, eh, como la teníamos que regar, eh, si teníamos que terminar los experimentos, de sembrar unos experimentos a la, a, antes, antes de que a, en ese mismo día que se tenían que sembrar todos los tratamientos, nos quedábamos haciendo los chicos. Se hacía lo que se tenía que hacer. Y eso lo, 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 lo experimenté mucho, lo aprendí y es parte ya de mi vida. Y lo he llevado acarreado en todas partes. Así que yo ya no tenía la opción de decidir si era o no zamorano. En realidad estuvo ahí siempre y es parte sí, mía. Siempre estuve ese, ese conocimiento y ese respaldo de ver cómo mis compañeros salen adelante en todas las áreas, aunque, to, aunque desconocidas, ellos se iban. Chicos, yo miraba compañeros, colegas, que se iban a Zamorano sin becas, sin becas, se iban a estar en Zamorano, y en ese mismo rato ver cómo conseguían beca para quedarse estudiando, eso, todo eso, es parte de mí, es parte de mi experiencia, esa, esa audacia, esa audacia que tenían mis amigos, mis compañeros, mis colegas, mis hermanos, de llegar a Zamorano sin nada, aterrizar, Comprar el pasaje e irse a Honduras para, para buscar becas. Esos son, esos son. Y eso es nuestra cultura, nuestra cultura. Aprender haciendo, el trabajo todo lo vence. Eh, persistir y hacer. Entonces, eso es. Zamorano ha representado para mí esa disciplina, esa dedicación. Y también, chicos, ese, esa... yo disfruté mucho a Zamorano. O sea, disfrutar, vivirlo. Aprovechar lo que se lo, lo, vivir en momento, eso es lo que lo que zamorano es para mí y representa en mí. Y a pesar de que no estoy en mi carrera ahorita, pero soy zamorano 100% zamorano.
1: Pero, ¿qué Así consejo eres, les, les darías un, a los que se vienen graduando? Bueno, sean flexibles
3: con las oportunidades, porque las oportunidades se disfrazan de muchas, muchas caras. Entonces, a veces nos, eh, nos empeñamos mucho, nos, nos enfocamos mucho en, en una posibilidad y estamos perdiendo otra otra otras posibilidades. entonces sean flexibles como el agua eh, si vienen oposiciones muévanse como el agua no, 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 la aceptación es básica, fundamental aceptar, aceptar y, y, y después de eso, una vez aceptar eh, resolverse algo y en eso sí ser directos, ser tajantes ser eh, persistentes ser no, 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 y también este, como graduado zamorano eh, yo me di cuenta que tu esencia, tú la vas a aplicar a donde sea como yo les contaba, yo me di cuenta que a mí me gustaba lo digital, me gustaba el mapeo, me gustaba, pero en realidad eh, mi esencia era eh, esta parte innovativa de investigación, de leer de consultar, de investigar, o sea chicos a donde quiera que vaya, a donde les toca ir su esencia va entonces no tengan miedo, no tengan miedo si es algo, si es algo desconocido si es una oportunidad y es algo desconocido, no tengan miedo a cogerlo, porque su esencia va y ustedes siempre van, uno siempre tiende a buscar en lo que uno es bueno a hacer. Entonces su esencia va y, y ustedes van a ser buenos, porque así es, así somos en donde quiera que vayan. No tengan miedo.
2: Súper. Excelente, súper, Verónica, por esas palabras, esos consejos para los futuros estudiantes que están ahorita saliendo y. Um, ¿vas a hacer algún,
0: el juego de palabras? Sí, sí, le vamos a hacer la trivia zamorana. A ver, te vamos a decir una palabra o una frase y lo primero que se te venga a la mente nos contestas. Ok. Va. A ver, pues, cerdear. Eh,
3: cuando comíamos eh, y disfrutábamos así con los colegas.
0: Ok. Chanchódromo.
1: El lugar donde te ibas con tu enamorado. Yo tengo otra, pero nombre científico del coyolillo.
2: Eh, no me acuerdo.
1: Y no era tu tesis, pues.
3: No, yo era mi trabajo de maldeza, pero ya
1: no me acuerdo. Ah, Así,
3: la... un ratito y quizás se me viene antes de
0: que. ¿Cuál volver? es Rodo? A la E, a mí me preguntas. <risas> y vos preguntas, deberías de saber. Pero la otra, esta sí es fácil, nombre científico de la Ceiba. No Por rato la... de Ceiba. Pentandra. Ay, <risa> sí. ah, y la última, pues, ya que tenés mucha relación con Ecuador, estás entre Ecuador y Honduras. ¿Qué te gusta más, el encebollado o el mondongo? Pues chicos, eh, el mondongo <risa> tendría que
3: decir que Está chicos, sorry, sorry, tengo que decir que el encebollado, sorry. <risa> pero, pero que no olvido a mi mondongo. <risa> Porque yo a la guatita le echo azúcar. Así que para que sepan, a la guatita le echo azúcar
1: porque mi mondongo tampoco lo olvida. Sí, pero rotundos, Vero.
0: Ah, sí, pero rotundos, correcto.
1: Echas el tubo.
0: Bueno, Vero, bueno, yo te quería dar las gracias, ¿verdad? La, eh, por haberte dado, la, dado a nosotros la apertura, ¿verdad? Y haber compartido eh, algo de tu vida con nosotros, ¿verdad? Y con toda la comunidad zamorana. La verdad es de que es muy inspiracional ver como realmente uno como Zamorano a veces en el como decís tú, uno puede uno describir lo que se viene al futuro pero uno tiene todas las armas para irle haciendo frente ¿verdad? y buscando las oportunidades y bueno pues te quería dar las gracias por estar en el Samo podcast ¿verdad? en este episodio y te quería desear muchos éxitos en todo lo que se venga para de cara hacia adelante no sé Andrea y Claudia
2: Muchas gracias, Verónica. Realmente fue un placer compartir este tiempo contigo, aprender de, de todo lo que has hecho y cómo inspiras realmente a otras madres y todos los retos que has pasado. Es súper difícil ahora que soy mamá. También lo paso, eh, ¿verdad? Entonces, es, es, es realmente alentador saber de, de, de todo lo que pasas y, y ¿verdad? Y, y tenernos el uno en los otros sin buscar ayuda. Muchas gracias. Y que sigan tus éxitos y tu dedicación ayudando a todas a las otras familias. Realmente creo de que tú estás aportando a la comunidad, al mundo y a muchas mamás que están pasando por hoy. Padres, ¿verdad? Madres y padres.
1: Bueno,
3: muchas gracias por, por haberme invitado, por escuchar mi historia.
1: Espérate, Vero, yo me quiero despedir antes de ti. Vero, <risa> no, gracias también por, por tu tiempo. Me encanta que a través de los años te has mantenido tan tierna, dulce, has mantenido tu esencia a pesar de todas las dificultades y los retos que te han llegado. Eso es eh, un ejemplo también que tenemos que aprender de ti, siempre con esa linda sonrisa. Eh, y como te decía antes, eh, tú eres una experta, ese es tu, tu talento, ese es tu trabajo, eso es lo que tú tienes eh, que ofrecer como pues como Zamorana ¿no? y todos lo tenemos que, que apreciar porque lo que tú has aprendido no, no es de un día para otro, es una experiencia de vida, te ha costado estudiar, te ha costado aplicarlo, esa es tu experiencia. Y, y también eh, quería felicitarte por, por tu hijo, me, me compartiste que él eh, también ya, ya ha conversado con otros colegas y eso es eh, un alcance increíble, ¿no? Es, es tu, el fruto de todo tu trabajo y deseamos que siempre sea un niño feliz y que, pues, se, se eso principalmente, que sea feliz eh, cada día. Y gracias por, por todo lo que nos has compartido. Hoy. Bueno, muchas
3: gracias chicos enormemente por escuchar mi historia. Este, estoy a la orden para cualquiera que, que tenga este reto y que quieran escuchar pues de nuestra experiencia con mi hijo y siempre con mucho cariño para toda la comunidad eh, Zamorano lo llevo adentro, yo disfruté mucho yo estoy muy feliz, muy agradecida con la oportunidad de haber estado en Zamorano, realmente como les digo decidir ahí me, me, me encantó estar ahí, me encantó correr, ir a todos los lugares me encantaron todos los retos, los exámenes, todo, todo todo. estoy muy feliz, muy contenta eh, y también muy, muy agradecida porque salí muy bien preparada de Zamorano. Yo siento que eh, me dio herramientas eh, súper valiosas, importantes que pude aplicar. Se extendieron a otras áreas de mi vida y creo que eso es un alcance muy único de nuestra universidad. Porque esa universidad Zamorano se vive, se vive, se vive muy, muy intensamente. Y entonces eso nos da, nos, nos caracteriza, nos hace diferentes y eso, y eso es maravilloso.
0: Ok, ¿algún saludo para los Omega 98?
3: a todos mis compañeros, mis colegas que ustedes conocen a, a Esteban porque lo llevé, um, lo llevé a, la, a, la, a nuestro a nuestra aniversario de 20 años ustedes lo conocen, ustedes saben de mi hijo, pudieron verlo ustedes saben con, con qué cariño con qué cariño pues he hecho este trabajo y ustedes me conocen chicos así que Muchas gracias a ustedes por, por todos estos años que vivimos juntos y también porque siempre seguimos en contacto y siempre seguimos así comunicando. Entonces, con mucho cariño para ustedes, mucho amor. Eh, ahí tienen mi trabajo, chicos, y estoy a la orden también con ustedes, chicos, y los quiero mucho. Bueno, y, y quisiera mandarle un fuerte saludo, un gran saludo a Belén, a Mónica, eh, eh, Mildred, que fueron mis compañeras de cuarto, a Manquica, que ellas muy queridas, mis compañeras de cuarto, y pues a Belén, que ella fue la que más me aguantó en estos años, y mucho cariño para ti, Belén, mucho, mucho amor, y las quiero mucho, chicas, las quiero mucho.
0: Ok, bueno, pues gracias, Vero, y ahí estamos siempre en contacto, ahora te mandamos un fuerte abrazo.
2: Gracias chicos, gracias chicos por por ah, este, antes de, antes de cortar pero cuando cuando José dijo chanchódromo no pensé que ibas a decir noches románticas con
1: <risa> <risa> Buena, buena, buena Ok, Vero, gracias
0: Bueno pues Vero estamos gusto en verte pues sí
1: gracias, chicos, les
2: agradezco Que pasen un buen Felicitos fin de semana
0: Feliz fin de semana, gracias. un abrazo Muchas gracias colegas y amigos en general. Hemos llegado al final del presente episodio de El Samo Podcast, un sitio de todos los zamoranos y para todos los zamoranos, familia y amigos. Próximamente seguiremos transmitiendo más entrevistas con personajes y grupos que de una u otra forma han sido parte y han tenido alguna relación con Zamorano. Para que de esta forma sigamos conociendo y aprendiendo cosas nuevas de experiencias, historias, anécdotas, errores, aciertos y muchísimas perras más. Pero sobre todo, conocer personajes únicos que solo Zamorano pudo generar. Mándenos sus mensajes a nuestro email samopodcast.gmail.com o háganos llegar sus sugerencias por cualquiera de las redes sociales. Y por favor no olviden en suscribirse en cualquier plataforma de podcast de su preferencia, solo buscándonos como El Samo Podcast. Y así no se pierdan ninguno de los nuevos capítulos que vamos publicando. Y por favor, compartan nuestros podcasts en sus grupos de chats con sus contactos y en sus redes sociales. Nos pueden encontrar en Spotify, Google Podcasts, Anchor, Apple Podcasts y más muchas gracias de nuevo colegas esperamos les haya gustado y les mandamos un caluroso abrazo a todos zamoranamente y hasta la próxima un cartón en esta mano será tu deseo será tu deseo 10 de diciembre un anillo en este dedo un cartón en esta mano será tu deseo será tu deseo Llegando, llegaste, te miré de frente, después puse un nombre, te llamaste perro, pasando, pasaste, te llamé el perrote ya que pase el tiempo, perro me acera.